I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Den här podden presenteras i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Han lämnade sin födelsestad Eskilstuna och moderklubb IFK Eskilstuna när han var 16 år. Arsen Wenger, Steve Bruce, Martin O'Neill, Paolo Di Canio, Big Sam, Dick Advocat, David Moyes, Lars Lagerbäck, Erik Hamren och Jan Andersson är exempel på tränare han arbetat med. SM-guld med AIK Liga-kuppvinnare med Birmingham City 109 Alanskamper I Holmgren möter avsnitt 178 Sebastian Larsson Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter Niklas Holmgren Eller hemsidan niklasholmgren.nu Facebook-sidan Holmgren möter Funkar också bra Nu, Seb Larsson God lyssning Den här podden presenteras i samarbete med Stryktipset. Sebastian Larsson, är det så att du alltid spikar Arsenal, Birmingham, Sunderland och Hall? Jag spikar alltid Arsenal i varje fall. <laughs> Lite tveksam var de andra. Ja, de andra. Jag har ju bra erfarenhet av hur det kan vara där så det varierar väldigt mycket. Ja, och så vet jag att det alltid kryss i match 13 så egentligen behöver du bara tippa 12 matcher. Absolut. Det är bra. Bengt Ulf Sebastian Larsson född den 6 juni 1985 i Eskilstuna. Tjenare Sebastian. Sebbe. Vad kallar grabbarna det för? Ja, Seb. Tjena Niklas. Seb i England. Är det Sebban i Sverige eller Seb i Sverige också? Ja, lokalt i Eskilstuna och bland kompisar och familjer. Bissen faktiskt. Bissen? Ja, ja. Det kommer från min treårig äldre bror som påstår mina föräldrar i varje fall. Det var så det lät när han började, skulle börja säga Sebastian när, mm. han var, när jag var nyfödd. Då. Så då lät det som bissen. Och det, lokalt är det nästan bara bissen som gäller faktiskt. Det var inte så att du gjorde en fantastisk bicikleta som pojklagsspelare och så att det blev bissen på den anledningen. Det hade ju varit bra om det var så, men nej, faktiskt inte. Du, vi sitter här i Eskilstuna vi är i ditt föräldrahem. Mm. För de håller på att bygga om hemma hos dig och mm. bullrar och har sig. Du har valt att flytta hem. Efter 17 år i England så, så, så har du valt att flytta hem till Sverige. Och då väljer du Eskilstuna. Vad, vad betyder Eskilstuna för dig? 
Ganska mycket. Det känns verkligen som att komma hem. Och det har det väl alltid gjort. Även om det är som, som du nämnde 17 år i, i England. Och det är klart man, man vande sig väldigt mycket vid livet där. Och vi har haft barn som har växt upp där. Min, min fru bott där i 14 år. Men, men Eskilstuna har alltid haft något speciellt för både mig och min fru. Vi, vi har mycket vänner kvar här. Mycket familj kvar. Och vi, vi båda lämnar Eskilstuna väldigt tidigt i ung ålder så vi, vi hann nog aldrig riktigt tröttna på det heller utan eh, vi var sugna på att komma tillbaka och, och ha närheten till familj och vänner igen. Det var framförallt det som gjorde att vi bestämde oss för att flytta till Eskilstuna. Det var 16 år. Mm. Ja, tiden det var Det var 16 år när du flyttade. I din fru samma års, års årgång som ja, jag gjort fem år Ja, exakt. Det skiljer ja. bara två dagar på oss faktiskt. Ja, ja, ja. Hon är, Träffas hon... ni plugger då i högstadiet? Eller? Ja, ja, det kan man säga. Vi gick inte i samma skola. Men vi, vi var väl liksom som sagt, Eskilstuna är inte världens största stad. Så samma årskull hade man ju rätt bra koll på, på varandra. Så vi visste vilka vi var och hade väl träffats lite till och från. Men det är väl ungefär tillsammans i, i samband med att jag flyttade kan man väl säga konstigt nog. Så hängde hon kvar här i, i tre år till och... Och gick färdigt gymnasiet så medan jag var där borta. Men sen, sen tog hon sitt pick och pack och kom över. Hur funkar det för dig då när du 16 år? Mm. Jag menar, du hade väl gått typ nian precis eller? Ja, ja. exakt. Hur funkar det med, liksom, med, med pluggar du där borta eller var det bara fotboll hela tiden? Hur, hur funkar det där för, för ungdomsproffsen? Nej men det var mest fotboll såklart. Men de första två åren mellan, så var det på den tiden i alla fall när man var i akademin där borta. Så, så var man tvungen att ha, det var avsatt... Eh, Hela, nu ska vi se här, hela onsdagen var avsatt för skola. Då, då spelar man ingen fotboll alls. Och en halv, halva måndag. Så en och en halv dag i veckan var, var skola. Och då var det vissa, vissa ämnen de, ja, man var tvungen att göra. Och sen hade man lite valfrihet och, och kunna välja lite själv. Så under någon period vet jag att jag åkte in till något college in i London. En dag på onsdagarna då när vi hade hel dag. Och, Plugga engelska och lite matte. Så man fick väl med sig något, men inte jättemycket kanske. Vilka ämnen var det ni var tvungna att plugga för? Ja, så alltså det, det var liksom inte matte eller engelska eller så, utan det var mer en, en jag vet inte vad de kallar det, men det var, en, det var ju en utbildning som skulle hjälpa dig i en framtida fotbollskarriär att hantera situationer att hantera media bland annat. Man har varit väldigt mycket tränad i sånt. Det var länge sedan. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag fokuserar lite mer på de andra grejerna jag gjorde i och med att man kunde välja det. Men många såklart, speciellt många av de engelska, de valde den här. Då var det ett klassrum på träningsanläggningen där man satt och, och körde några timmar. Och sen var väl de glada att de var klara. Du, eh, ungdomsproffs, Arsenal, 16 år. Du har spelat i, i alla U-landslag. När, när kände du att mm, jag har nog, nog lite extra trots allt? Bra fråga. Man har, man har fått den där frågan några gånger. Eh, vet inte riktigt. Jag, jag skulle väl tippa att någon sån känsla kanske kom när det, när det började med lite så här uttagningar. Det började väl med någon form av zonlag, stadslag... Eh, och sen när, när det var närmare så, det så kallade elitpojklägret i, i Halmstad. Första landslagsuttagningen. När man fick hänga med på de olika grejerna hela tiden så kände man väl att ja, någonstans har man väl någon, någon form av talang för det här. Men jag, jag kan inte påstå att jag kommer ihåg när jag kände 
ja, jag, jag kan bli proffs liksom. Det var ju det som var min dröm men, men det kände jag nog inte När jag flyttade till England heller i den åldern För det var ju fortfarande liksom En ungdomsspelare Och det var en lång väg att vandra Så att, nej, jag har inget bra svar när, när jag väl kände det Men du, 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 du var ju världsberömd i hela Eskilstuna <laughs> Ja, i, i hela stora Eskilstuna <laughs> Ja, jag att du Den här ja. talangen ja. Jo, nej men visst, visst var det så och... Man fick väl lite uppmärksamhet för det såklart vilket det kunde väl stå lite i tidningarna och det är klart man tyckte det var roligt i den åldern så är det Men just, just personligen när jag kände att man har möjligheter att liksom ha det här som yrke om man liksom tänker lite längre det, det har jag ingen bra svar på det, det bara blev nog tror jag eh, Du var inne på skolan alldeles mm. nyss Eh, när, du, när du gick i skolan i Sverige Vad, 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 vad gillade Förutom då idrott mm. vad, vad gillade du mest för ämnen? Jag gillade nog ganska mycket eh, Engelska och matte Tyckte jag var ganska roligt eh, Och hade väl skapligt eh, Skapligt lätt för mig Även om jag, jag minns väldigt väl Att jag var alltid irriterad på, på min bror Tre år äldre som jag sa Han, han tittade igenom läxan en gång och sen var han färdig. En annan fick ju ändå sitta på rummet och plugga lite grann för att se till att klara de där proven man skulle göra. Vad, vad hade du, alltså, du ville bli fotbollsproffs, det var ju mm. drömmen, men hade du liksom något annat yrke som reserv? Nej, enkelt svar nej. Så det enda jag kan minnas sen var liten var, var fotboll. Fotboll, fotboll, fotboll. Även om jag höll på med andra idrotter så drömde jag aldrig om att bli proffs i någon, sån, någon av de andra utan det var, det var fotbollsspelare som gällde från ja, så länge jag kan minnas. Du är ju någon generation yngre nej när jag var ung så fick, då var det liksom fult, fick man inte säga att jag ska bli fotbollsproffs, det var ju så få som blev fotbollsproffs men hur var det för det kunde du säga så ja, jag bara, ni kan gå ut på, på fredag men jag tänkte bli fotbollsproffs så jag ska gå och träna frisparkare istället alltså, ja. kunde, du, kunde du vara öppen med var du, dina drömmar? Ja men det tror jag ja. Sen var jag väl inte den liksom, Man gick väl inte runt och sa att jag ska bli fotbollsproffs hit och dit och, eh, Men jag tror nog Det visste nog mina kompisar Och folk jag umgicks med här hemma Att fotbollen var nummer ett för mig Det var det som gällde Sen hade man väl inte riktigt Man började väl komma i den åldern att andra saker började bli intressant eh, Men då stack jag Då flyttade jag så liksom det, det blev aldrig ett problem för mig om jag säger så Då var jag ändå borta i England och och höll på med fotbollen så att eh, det kanske var tur att jag flyttade när jag väl gjorde så man inte blev eh, indragen i något annat. Du, eh, vi sitter i mamma och pappas hus. Vad va, va, jobbar de eller jobbade de med? Jobbade med, ja. Eh, de är pensionärer nu. Eh, mamma sen, eh, sen i augusti. Hon har varit eh, förskollärare. Eh, jobbat på ja Förskola dagis Det får man väl inte säga då Har jag ja, förstått det. Nej jag vet inte Jag, jag tycker ja. man kan ja, ja, ja. Men hela livet jobbat i skolan nu De senaste antal åren men, men har nu blivit pensionär Pappa har jobbat i skola också Idrottslärare Men, men tidigare var han ju Efter hans egna fotbollskarriär Fotbollstränare I diverse klubbar både lokalt och lite runt omkring och det han gör nu, han, han sköter min, eller våran fotbollsakademi som vi har Just lokalt i stan. Jag berättar om den, för det är ju tillbaka lite till, 
Steve Eske stuna igenom den. Ja. ja, exakt. Nej, men det var väl för, för, för... Nu ska vi se, nu har vi kört den i fyra år. Man var borta i England och kände att det skulle vara kul att göra. Man fick ju diverse förfrågningar om, om man kunde göra saker och hjälpa till på olika sätt här hemma lokalt. Och jag kände väl att jag gärna ville göra någonting, hjälpa till, ge tillbaka något. Och hur skulle man då göra? Jag pratade mycket med pappa om det som ändå har varit mycket involverad i fotbollen lokalt och och då kände vi att vi vill inte bara rikta oss in till en klubb utan vi ville försöka nå ungdomarna. Så vi, vi, vi startade Sebastian Larsson fotbollsakademi eh, som vi nu har kört i fyra år. Det är för pojkar och flickor eh, 13-15 eh, år. Eh, och det, det, ja, det är uttagningar så det är inget konstigt så. Man får prova och sen är det ett antal instruktörer som, som tar ut cirka... Ja, runt 15 killar och 15 tjejer per år. Eh, och sen träffas man på måndagar. Eh, tränar tillsammans. Ja, killarna för sig och tjejerna för sig. Men från alla olika föreningar. Och, och där i försöker vi ge dem lite extra. Vi har en, eh, en kostrådgivare som finns anknuten till det. Vi har tagit in lite föreläsningar, gästtränare. Och, och försöker ge dem det kanske som, som är svårt att få annars lokalt. Och en liten extra morot och, och någonting att jobba för. Mm. Ja, för du har ju IFK Eskilstuna som, mm. som klassisk IFK Eskilstuna. Som ja, jajamän. Men nu blir vi lite... Vad det, när jag, ni har ju adopterat lag från Solna. Ja. Ja, hur, hur, ser, hur ser fotbollen ut idag i Eskilstuna? Vad ligger folkets sympatier? Eh, ja, men framförallt tror jag att folkets sympatier ligger hos... Eh, ja, inte minst IFK, eh, som är den, den anrika klubben i stan med... Men många allsvenska säsonger bakom sig dock så är det ganska länge sedan nu. Men även Eskilstuna City, det är väl framförallt de två som, som har de mesta sympatierna. Dock så ja, har de inte riktigt fått till det, de har inte lyckats. Så det är ju, tyvärr får man väl ändå säga att Division 3-nivå som är det högsta vi har om man bortser från, från AFC i allsvenskan. Så ja, vi hoppas på bättre tider för de klubbarna framöver. Jag tänkte på, på de här ungdomarna, de här 15 killarna, 15 tjejerna som, mm. som går i... I akademin. Det är varje år det kommer in 15 nya. Mm. Exakt, så första året du, du är med där så är du den yngre kullen. De tränar ju tillsammans men då är du yngre. Och nästa år nummer två så är du den äldre gruppen och det kommer in yngre underifrån. Och, och det handlar också mycket om eh, att lära sig hantera det. Lära sig ta ansvar, lära, lära sig att försöka göra gruppen bättre. Och en, en viktig del, vi har ju... Bra förhållande till och samarbeten med deras olika klubbtränare och stämmer av med dem att, att de försöker bidra när de är tillbaka i sina klubbar också. För, för menar, vi är ingen klubb, vi, är ingen, vi spelar inga matcher eller så utan vi vill ju se att de här grabbarna och tjejerna bidrar och, och hjälper till att höja nivån i sina klubbar också. Och framförallt hur man är som person och hur, hur vi tycker man ska vara om man vill någonting med fotbollen. Och förhoppningsvis på det sättet når man ännu fler lite grann. Ja, hur utbildar... Du, ni, i att, alltså, att vara som människa mm. i, den här, i den här fotbollsvärlden som mm. blir mer och mer individualistisk. Mm. Eh, ja. Mer me, myself and I. Mm. Eh, men ändå är det ju inom ett kollektiv. Mm. Du, 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 du bör ju ha gruppen mer, annars är det ju svårt. Hur, hur, hur hanterar man det? Hur lär man ut sådana saker? Ja, det är en bra fråga. Det är, det är rätt svårt. För, för alla är ju som sagt individer och alla är på sitt sätt, men men vi har väl våra värderingar, vad vi, vad vi tycker är viktigt. Och det är väldigt viktigt att vara en bra människa. Men, men samtidigt så, så får man inte hela tiden 
kväva individen heller utan det måste också utrymme för individen att, att ta plats och utvecklas och, och ta sig framåt men, men jag har i alla fall en stark tro att du kan göra det på ett schysst och ett bra sätt du behöver inte gömma dig bara vad du ska vara så snäll att du inte kan ta plats utan du kan ta plats, du kan synas, du kan visa vilket vi säger och, och trycker på att här är jag, jag vill vara med jag vill ta plats, jag vill synas men du kan göra det på ett bra sätt, du kan dra med dig folk i det och få andra att hänga på istället för att du behöver inte köra över folk för att göra det. Men det är ju så balansgångar och vissa... Ja det är det, absolut. absolut. Och du, du, kanske om du är, är duktig så har du tar det större, jag är slatt, mm. i Sverige mm. till exempel men vilket lag han är i så tar han mm. en plats som, för att han är duktig. Mm. Så det finns, ju en, det finns ju en rangordning i ett mm. lag, eller hur? Ja absolut, så, så har det varit, var jag än har varit så, så har det varit så... Och det måste nog vara så i ett lag också. Om vi tar en trupp på 20-25 spelare så, så behöver du olika typer av personligheter där i. Du behöver några som, som du nämner som är i framkant och är på ett visst sätt. Sen behöver du några som kanske tar ansvar i det tysta, gör saker bakom kulisserna, kan hantera vissa situationer. Så att Man måste släppa fram individen men, men som sagt att det gäller att försöka hitta rätt väg och, och göra det på ett bra sätt för att... För någonstans som du sa så i slutändan är en lagsport. Det spelar ingen roll hur bra du är. Om du står ensam ute på plan och har, har tio kompisar som inte vill hjälpa dig. Då blir du ändå ingen stjärna i slutändan. Vad händer med, med Sebastian Larsson när han kliver innanför linjerna? Ja, det finns ni som lyckas. Till skillnad från alla gamla Division 2-spelare. Så ni som lyckas. Det, det, är ju, det händer någonting. Mm. Det händer någonting här inne. Alltså, det är bara blixtrar. Det, det är... Ja, det ja. Går du förklara den känslan um, Den förändringen som sker när, när ni vandrar in För match och när domaren blåser i pipan ja, ja Det är svårt att förklara Men absolut att det är någonting som slår på Det där känner man Extra mycket just Desto större matcher det är Desto mer känner man det lite tidigare det, det börjar pirra lite, nerverna finns där Man kan liksom Eller personligen lite så här, nästan obehagskänsla i magen som man när man var yngre kunde tycka var lite jobbigt men, men med åren har jag lärt mig att det där är bra, det betyder att jag är redo liksom. jag är redo för, för en stor match och någonting viktigt eh, nej, jag vet inte, alltså, det är när man, man står där och det är bra tryck på läktaren framförallt eh, innan man går ut, hör ljudet det, det är liksom adrenalinet man känner det verkligen, det börjar pumpa igång och det, det bästa för mig det är om det händer en situation tidigt i matchen eh, en rejäl tackling eller någonting där man får bli lite förbannad och trigga igång det där på en gång För då, då är det lättare att bibehålla det hela matchen Istället för att man ska behöva jaga det Om det blir någon seg inledning Och man, man lunkar runt lite det, det är bättre om det smäller på en gång Då, då, då är man igång sen Hur gör du för att jobba in i en match? Alltså för att komma in i matchen För ibland är det, kan det vara så att bollen mm. kommer inte mm. Och så misslyckas med första nedtagningen och, mm. och, 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 Alla vill ju väldigt mycket ja. Hur gör du för att liksom hitta rätt in i en match igen? Nej men det är väl också någonting som jag tror man Förhoppningsvis, och jag tror man har blivit bättre på med åren För det är inte alltid säkert att du får en bra start på saker och ting Varken som lag eller, eller individuellt Men det, det handlar väl om att gå tillbaka till grunderna Göra några saker enkelt Det är det bästa som finns Få den första bolltouchen och, och sätta ett par enkla passningar Vända upp, man känner att Ja bra, nu är jag med Det och försöka jobba med det Bara göra saker och ting enkelt Inte överarbeta saker, vilket jag tror man gjorde mer när man var ung Och man känner att man fick en dålig start Och att man stressade och nej, nu måste jag göra något jättebra Och så blev det fel på fel på fel Ett annat sätt är ju att söka en, Den här adrenalinkicken Den här ja, Okej, okay, det känns lite så där Man känns lite seg, lite loj 
jaga en närkamp helt enkelt för att, för att känna att man, man hamnar rätt. Man, ja, någonting det här vi pratar om tänds till i huvudet och då är det lättare att, att liksom få med skygglapparna och köra. Hur mycket medvetet har du arbetat med att liksom glömma att gå vidare i matchen? Missa en mm. klar målchans? Mm. Jag, jag kan ju bara tänka mig själv. Gå på tv så mm. jag missa klar mål. Alltså, alltså lite nedstämd mm. sådär. Mm. Hur, hur, hur har du jobbat med själv för att liksom, det är bara på igen? Ja, alltså jag vet inte, jag ska inte säga att jag har någon sån här en specifik grej som jag kan, kan säga. Det, um, det, det här är ju på senare då, men, men uh, vår idrottspsykolog som vi har i landslagen nu, Daniel Ekvall, det är en av hans absolut största saker han jobbar med stora kryss som man säger, nästa aktion. Att just glömma att gå vidare. Att få de här små kryssen, de dåliga aktionerna, det är mindre bra att bli så, så få som möjligt. Att de kommer att komma i matcher, det är oundvikligt. Men, men när man tittar på en lång rad efteråt så ska det vara betydligt fler stora än, än små kryss på den där raddan. Det är väl ett exempel, men, men i, ung, i yngre, yngre år, ja, inget specifikt. Jag tror det är någonting som man har blivit bättre på med, med åren och med rutinen och... Och en trygghet i det man gör helt enkelt. Och hur lång tid tar det, ju, och tar det dig att, att eh, skaka av en match så att säga? Alltså, nu är det matchen slut, nu kan jag inte göra mm. någonting åt den här. Mm. Jag går ut och tar intervjuen och åker hem. Alltså, hur, hur? Nej men det varierar självklart. Men alltså, återigen, man kommer tillbaka skillnaden när man var ung och spelar mot nu. Då... Då, var, då kunde lätt en vecka vara förstörd. Eller fram till två dagar innan nästa match eller dagen innan. När man liksom gick in i det fokus 100 procent. Det var, det var många gånger man kom hem och man hade bestämt med, med sambon då och frun att ja, vi skulle ut och käka eller någonting. Och man kom hem och nej, jag ska inte ut. Jag stannar hemma. Och så var det så ett antal dagar. Liksom. Man gick och muttra och, och var grinig. Och jag tror det blev lättare när man, när man fick barn själv. Det, det blev ett annat fokus och, och de var ju och är glada oavsett hur det har gått för pappa när han spelar fotboll. Så jag menar då har man ingen val, det är bara upp med mungiperna och, och vara glad. Men det varierar också beroende på storleken och vikten på matchen såklart. Jag kommer ihåg vi så sent som i slutet av, av säsongen när vi mötte Sundsvall hemma, förväntningarna som fanns där och man hade själv på att få avgöra inför 50 000 hemma. Jag såg den matchen, det var svårt att få ja, ja, den den ville inte in, det kan man skratta åt nu, men nej, den, den var tung. Och just att, där fick man jobba med sig själv att, att det var lätt att känna att vi hade att det var ett stort misslyckande och visst, vi lyckades inte avgöra på hemmaplan, men som jag valde att se på det var fortfarande ett steg framåt. Vi ville ta ett stort kliv med tre poäng och avgöra. Nu blev det ett, ett poäng, men det var fortfarande ett steg framåt. Men den, den var jobbig några dagar. Just för man, det fanns så mycket förväntningar på som man hade försökt tryckt undan innan matchen. Men hur kommer det vara som poppar upp om vi får avgöra hemma och liksom det här får fira med våra, inför 50 000 av våra fans? Och, och så blir det lite pannkaka på det hela och, och luften ur och pyspunka. Och, men det är då man måste använda skallen och, och jobba för att vara redo för nästa match. Just det här att, att stänga av och, och, och sätta på så att säga, mm. on och mm. knappen mm. Ehm, Har du också du är inne på att det har kommit lite mm. mål. Sprider du det vidare? Kan du, kan du tipsa dina yngre lagkamrater om att eh, grabbar glöm det här nu utan att för det ska ju ändå låta som att man bryr sig. Mm. Jag menar. Ja, ja. Nej, men så är det ju. Och, du, och det är klart att 
Har du, fått, har du gjort en jättedålig prestation eller som lag eller fått stryk eller individuellt så skulle du göra en intervju efteråt och säga nej men nu glömmer vi det här, det funkar inte. Du, jag menar, alla skulle ju bli vansinniga om de bryr sig om laget och du säger så. Men någonstans så är det så i den här branschen att matcherna kommer tätt. Du, du måste kunna släppa det för att prestera i nästa match. Sen är det inte alltid så lätt. Och, nej men jag kommer ihåg, vi, vi samlades, jag går tillbaka till den matchen mot Sundsvall där där jag försökte använda mig av min rutin liksom, och jag använde just det här prata med, med några av grabbarna och kanske några av de yngre och vi hade någon samling som lag också att um, vi, vi har fortfarande gått framåt vi är närmare vårt mål nu uh, än vad vi var innan matchen så man inte bara ser allt negativt uh, för det kan bli ganska jobbigt ibland uh, man måste lära sig att slå av och på vare sig man vill eller inte så, så är det det som gäller hur ser du på den rollen? För att nu, nu jag menar, du kom fram som underbarn eh, och nu tillhör du veteranerna. Mm, du du mm. fyller 34 i sommar. Ja, eh, hur, har, hur känner du att du liksom har utvecklat den rollen som lite ja, som, som ledare? Nej, men det tycker jag man har gjort ganska mycket. Eh, blir väl också relativt naturligt i början när man kommer in. Och, och om man tar landslaget som ett exempel, då var man ju... Relativt tyst tror jag. Man, man tittade mest och visst man försökte ta för sig på planen men, men i, i det stora hela när du, när du hade de profilerna vi hade i svenska landslaget då då kanske inte man var den första som räckte upp handen och sa någonting. Utan då lyssnade man och försökte lära sig. Jag är bra på frispark. Ja. <laughs> man har väl försökt genom åren men nej skämt åsido. Och det blir väl också naturligt. Man, det kommer in yngre som kanske liksom Titta lite mot dig och ja, men han har varit med ett tag och vad har han att säga och vad tycker han om situationer och sådär. Och också att man är tryggare i sig själv tror jag. Jag söker inte så mycket annat eller försöker ändra mig själv som person eller fotbollsspelare. Jag, jag har hållit på så länge nu och jag är i den åldern att jag, jag vet vad jag är och vad jag är bra och dålig på. Och det gäller att försöka självklart bli bättre men också vetskapen om att... Fortsätt göra det du är bra på. Försök inte göra massa annat. För det, har jag inte blivit bra på det tills jag är 33 så kommer jag förmodligen aldrig att bli det heller. Hur, hur, hur är känslan till, till, till matchen nu? Du har ju tre EM-slutspel, du har VM-slutspel, du, nu vann du SM-guld, du har vunnit Ligakuppen med Birmingham och du har spelat i Premier League för tre klubbar. Mm. Alltså, hur, hur, du vinner på det, många stora matcher. Hur, hur är mm. hur, hur, Skillnaden, alltså din approach till matchen nu jämfört med då, det är klart att det skiljer på stora små, större och mindre matcher, men, men själva känslan, är det mera, är det mera liksom, ja, en, en ängslan eller vad, vad, hur skulle du eh, förstå vad jag menar? Ja, absolut. Alltså jag tror själva känslan fysiskt i kroppen är den samma och det, det är jag glad över att det är, som jag sa, för det, det tror jag är en trigger för mig att man är redo. Den dagen jag inte har den känslan är nog, då kanske man ska börja... Ja, ah, det kanske börjar ta slut här. Eh, det är väl snarare att jag hanterar det bättre. Eh, just den här ängsligheten, den här oron som kan finnas inför när det närmar sig stora matcher. Eh, nervositeten, den kunde bli ganska jobbig innan. Då ville man bara, jag måste ut på planen för då släppte den oftast. Medan nu, så, som jag sa, så accepterar jag den på ett annat sätt. Ja, Njuter vet jag inte Men jag tror att jag kan njuta mer efteråt På grund av det Att man, man hanterar det på ett bättre sätt Man Såklart när man får positiva grejer med sig Vissa saker som sticker ut Som man, man har fått uppleva i sin karriär Tror jag 
man, om man säger bra upplevelser har njutit av mer senare i karriären än de bra upplevelserna man hade tidigare i karriären. För då bara var det, det bara matades på och rullade på. Och, eh, man kanske inte tog sig själv tiden att stanna upp och, och försöka njuta av stunden också. När du sitter i, i omklädningen, vi tar landslaget, mm. vi tar VM. Ja. Nu. Eh, det är inga skär i hela Sverige. Mm. Alla pratar, du kan inte slå på radion. Ja, det är mars ikväll, det är mars ikväll, tror jag. Och du, du, du är där. Mm. Eh, och med sociala medier idag, så du, ja, du vet ju hur, mm. hur, hur. När du sitter där i omklädningsrummet, hur, hur liksom undviker du att, att liksom, jag får inte ju ha bort mig nu, mm. nu sitter hela Sverige och tittar. Och, eller, alltså, och istället får, som är inne på lite annat, Yeah. Vad härligt, ja. nu ska jag få ut och visa upp alltså, ja. Förstår du Ja alltså, jag förstår vad du menar Jag har du bort de där rädslotankarna Jag tror att för mig så Händer någonting när man sätter sig i bussen Och åker till matchen Då, då försvinner de tankarna på, på allt annat Som du är inne på att, som, som kan vara lite be, liksom betung, betungande ja, betungande, eh, betungande mm. ibland eh, De försvinner där och då Och då är det liksom när jag sitter i omklädningsrummet som du sa då, då tänker inte jag på x antal miljoner hemma i Sverige sitter och kollar eller hoppas att du gör något bra eller blir förbannad om du gör något dåligt och det, det är liksom borta då tills efter matchen det är snarare innan den perioden där absolut de tankarna kan komma liksom. oj det här betyder mycket för folk hemma och man vet vad kompisar och familj gör um, men, men återigen, jag tror mer för mig handlar om att ja, de finns där. Låt, låt de tankarna vara där. Liksom. Stressa inte för att ta bort dem, för de kommer inte att försvinna ändå. De, de finns där och acceptera det. Och så vet du att när du väl sätter dig på bussen och kommer till arenan, då, då försvinner de ändå. Så att, ja, återigen, det är rutin och en, en trygghet i det man gör tror jag som spelar stor roll där. Är det lätt när du sitter där i omklädningsrummet att bara tänka på Off, nu ska, jag, nu ska jag möta den här mittfältan, den här galningen mm. Och det gör ont och det är kallt och det är... Alltså, ja. För det måste ju också... Ja, här, ja. De där, vi tänker 64 000 tankar om dygnet hörde ja. jag det, Och det är ju alltså, ett myller ja, Alltså inte ja. lyssna på de där som... Ja. Ja, men, eller hur? Du ja, kan, ja. Nej, men absolut Du vet att det där jäken, usch mm. Tidigare, har du hört det, ett tema där Tidigare kan jag inte kunna tänka så Ja, absolut, det kan jag känna att Man visste det var någon match, jag var borta i England också Uff. Idag gäller det att vara med Och hålla lite koll Och, och um, veta att det kan Det kan göra ont emellanåt om man inte är med Och gäller att skydda sig själv lite grann uh, Ja, jag tänker inte så mycket så nu Om jag ska väl, inte rent fysiskt att man, är, att man är rädd för att möta Någon viss motståndare det, Men absolut, i början av karriären kunde man ha sådana tankar Ja Vem är den värsta då? Nej, inte han. Du fick liksom... Du var på dåligt humör eller när du såg den personen. Ja, nej men jag kommer ihåg. Det var väl inte så farligt egentligen. Men Steven Warnock spelade Liverpool när jag var i Birmingham. Och då spelade jag på högerkanten. Vet att jag skulle möta dem någon match om man hade sett några... Han levde väl ganska mycket på... Och smälla, smälla dit folk och, och sätta sig i respekt och, och, och gjorde ju det väldigt bra. Um, och det kunde jag väl tänka någon match att är det någon 50-50 så vet man att han kommer ju flygande in i, i knähöjd höll jag på att säga. Så det gäller att tänka till och göra saker och ting på rätt sätt. Um, men sen kommer jag också, jag kommer mycket väl ihåg en av mina, mina stora idoler, Steven Gerrard, uh, mötte Liverpool- på Anfield, jag tror att första gången jag i varje fall startade en match och, och han spelade eh, tyckte det var häftigt liksom och så att det var, en, det var en rejäl kille, det var en stor bit liksom och 
Jag kommer ihåg att jag får bollen Någonstans på mitt plan Ganska nära bänkarna ska vända upp Och så kommer han Jättebra tackling Men jag flög ju all världens väg Och då vet jag att jag tänkte till Okej, okay, här gäller det att och liksom vara med Här gäller det att klara det fysiska spelet Nu nu möter man riktiga, riktigt riktigt bra spelare som, som är duktiga på allt Så jag hade en enorm respekt för honom innan Men efter det hade jag betydligt mer respekt <laughs> Ja, vi ska återkomma till det. Du är ju faktiskt unik. Vi konstaterade det här när vi mötte senast att du är den enda svensk som har gjort mål på de alla, stor, de all, mm. alla de stora lagen på, på, på bortaplan. Du har till och med skjutit Sandelen till seger på Trafford för första gången ja. 1968. Var en, sån, var en sån sak. Du kommer till... till hur gick det till förresten när, när Arsenal fick upp ögonen för dig? Det var ju i samband med... Nu ska vi se, P15-landslaget då. Det är väl det första landslaget där man har... Eh, vi var på någon nordisk pojkturnering eh, som fanns på den tiden. Jag vet inte om det finns kvar idag. Eh, jag kommer inte ihåg vart vi var om jag ska vara ärlig. Eh, spelade tre, tre, fyra matcher där. Och, och efter det så fick eh, jag och två andra killar. Eh, eh, Kalle Ljungberg och Christian Söderberg. Eh, 285 och vi, vi var inbjudna av, av, den, eller av vår agent som vi jobbar med och sa liksom att ja, ni, ni får möjligheten att åka ner till Vilka var agenterna då? Per Jonsson och mm. Anders Karlsson mm. som jag jobbar med fortfarande idag mm. Åk ner och ja, ja men självklart gör vi det, det var häftigt liksom. så vi, vi stack till England och, och Arsenal tränade där i 4-5 dagar tror jag hade nog inga andra tankar mer än att det var häftigt att få vara där mm. på deras träningsanläggning, det var ju liksom mm. Det var helt otroligt att gå in där och få se alla spelare som gick runt träna med deras akademilag och sen åkte vi hem. Sen ringde det på telefon faktiskt hem till, till mamma och pappa och det var Liam Brady några veckor senare. Liam ringde. Brady är ingen. Det är en farsallig som är unga ska resa. Det är en riktig, det är en legendarisk ja. spelare. Ja, det, det, det berättar ju pappa för mig efter han hade pratat. Så om inte annat så tyckte han det var häftigt att prata i telefon med honom. Nej men det har han bara helt enkelt konstaterat att de tyckte jag hade gjort bra ifrån mig och, och ville erbjuda mig ett, ett kontrakt. Så på den vägen var det. Fick du? Ja. Varför? För då, det var ju, alltså nu ska vi se, det här var vintern när jag var, jag var 15 år. Och min första tanke var, wow, häftigt, Arsenal, få kontrakt med dem. Från, från lilla Eskilstuna liksom. Men jag kan ju inte flytta. Alltså jag har ju mitt pojkrum här hos mamma och pappa och mina kompisar och all trygghet. Det var väl den absolut första tanken. Men sen, den där fick liksom finnas där och vi pratade mycket i familjen och, och de var på lite grann. Och vi åkte ner och besökte med, med mamma och pappa och fick ett gott intryck. Minns du, minns du första mötet med Arsene Wenger? Mm, mm, det gör jag. För det... Det skedde inne på Liam Bradys kontor, bara på akademidelen av, av anledningen då, när vi var där på det här besöket med mamma och pappa. Um, och um, Liam Brady, för vi satt och pratade, han försvann en stund uh, och visste inte vad han skulle göra. Sen kom det in uh, två personer genom dörren och man vänder sig om och då var sen Wenger en av dem. Och det är klart att det blev ju liksom, uff, wow. Och jag kommer ihåg att han, uh, han riktade sig främst till mina föräldrar tror jag och frågade vad... Liam hade väl berättat att vi tvekar lite och vi funderar och sådär. Och han frågar vad, vad tvekar ni på? Mm. Ganska rakt ut. Och jag tror pappa svarar att ja, men det är ett stort beslut för en 15-16-årig kille från Sverige. Mm. 
Ja, men det, det är inget att tveka på. Vi har tusentals andra som, som skulle hugga av en arm för att få den här möjligheten. Och sen sa han hej då och gick därifrån. Det var första mötet. Det var inga, inga lullor där. Det var inga konstigheter. Nej, nej. nej, exakt. Du eh, kommer till England. Du ska bo hos en världfamilj. Mm. Kan du, kan du eh, återkalla mm. eh, känslan när du kliver upp för att ringa på dörren mm. eh, i London som 16-åring och ska spela för Arsenal? Misstänker att du känner dig ganska ensam och liten? Känner mig väldigt ja. liten, eh, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer ihåg den sommaren jag visste att jag skulle flytta. Alltså det kändes bara kul och spännande och kände inte så mycket. Men samma dag som jag skulle åka så slog det mig på morgonen hemma i, hos föräldrarna. Och att var det, liksom, det, det kom över mig vad, vad jag skulle göra. Och det var ganska tufft liksom och jobbigt att ta sig iväg. Kommer till London och man står där med sin resväska och är väldigt nervös. Kommer de att hämta dig på Heathrow? Nej, klubben kommer att hämta ja, mig. Ja, 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 ja. Det var ju fan, de var ju fantastiska ja. på det sättet. Man, man var ju omhändertagen otroligt bra av klubben. Så det stod ju en representant som hämtade en, körde mig och berättade lite om där jag skulle bo. Men samtidigt så knackar man på ett hus i, ja. i London eh, som 16-årig med halvknack i engelska och ska flytta in. Liksom. Det, det var en speciell känsla eh, som eh, såklart spänning men också ganska mycket nervositet och oro faktiskt. Hur var det då? För att jag menar, eh, innebo, inneboende mm. hos, hos en annan familj och det, den är ensam. Mm. Kan jag tänka mig att det var? Ja, det var det ju till en början i varje fall. Men samtidigt så hade jag väldigt tur för att det var, de, det var en familj som bodde i ett stort hus. Och de hade redan tre andra killar som spelade från, från akademin som bodde i huset. Eh, en kille som flyttade dit samtidigt som jag från Färöarna, en irländare och en, en tysk som redan var där. Och det hjälpte ju väldigt mycket. För det blir, det blir mer naturligt att få kontakt med dem och eh, man hade någon att vara med och, och prata lite grann med. Eh, så det hjälpte väldigt mycket. Annars var det första två veckorna, kommer vi åkte ganska snabbt med akademin på ett träningsläger till Holland, en turnering. Och allt bara flöt på och det kändes bra. Eh, det var väl mer än efter några veckor när det blev vardag. När man åkte och tränade, kom hem och åkte och tränade, kom hem. Som det kom över en och, och, och man saknade liksom hemmet och tryggheten och... Alla nära och kära och då var det en period som var ganska jobbig det vet jag. Det var mycket sena samtal hem till mamma och pappa och ja, man var, man var ledsen liksom helt enkelt. Det var, det var inget mer med det utan, eh, men det var som sagt tiden, eh, tiden gjorde saker och ting enklare och bättre och man, man vände sig vid situationen. Fotbollsmässigt, hur var det? Lite samma där, återigen i början tyckte jag att det gick väldigt bra, det var liksom, man tänkte inte, man bara körde, tog, tog för sig ganska bra. Lite samma sak där, när det hade gått några veckor så, så började man fundera lite och <coughs> ursäkta, och, och tror att det gjorde att man var lite mer tillbakadragen, just med språket också, jag kommer ihåg en... Neil Banfield som har varit uppe i, som någon form av tränare i A-laget nu på senare tid var min tränare i U16. Han tog mig åt sidan ganska tidigt efter några veckor bara på träningsanläggningen och ja, var förbannad på mig. Och jag undrar varför ser han så här ut och skällde på mig och sa att ja, på klarspråk, börjar du inte öppna käften på plan nu då kan du lika gärna sätta dig på flyget hem till Sverige och flytta hem. Och det är klart att jag tror inte jag sa ett, ett ord till på den träningen om jag ska vara helt ärlig. Men, men så sagt det ligger så kom man väl igång och, och tog för sig mer och mer. Du, eh, den här Arsenal-kulturen, mm. kan, du, kan du berätta lite om, om, om den? 
Ja, men alltså det, det enklaste att förklara det var ju liksom att visst Wenger han var, han var manager, han var, han var tränare för A-laget och det var inte så att han jämt var och kollade på oss i U16 och sådär men, men man kände att det var hans idé rakt igenom och det fick man väl bekräftat när man gick de här stegen upp till U18-reservlaget och så, så småningom blev involverad i A-laget att det var precis samma idé hela tiden det var hans idé hur du skulle vara som person. De la väldigt stor vikt vid om, om du var sen. Om du inte dök upp eh, som du skulle. Om du inte skötte dina sysslor du hade med att plocka fram material och så. Så var det väldigt liksom... Man skulle bete sig korrekt. Man skulle vara en, en ansvarsfull person. Eh, samtidigt som hans fotbollsidé fanns genom hela klubben. Så eh, han styrde nog den väldigt tydligt, det måste jag säga. Och när, när du är inne på det, Sebastian... Arsene Wengers fotbollsfilosofi. Hur skulle mm. du beskriva den? Ja, nej, men det är ju som alla vet en, en, en passningsorienterad fotboll. Eh, vad jag tycker är en underhållande fotboll att se på. Eh, jag kan väl tycka att den ändrades lite med åren. Att det blev kanske snudd på lite överdrivet vad gällde att hålla i bollen och sådär. Om man, man jämför med när jag var ung och var där så var det ändå en otrolig kraft i laget och en fysik som inte alltså som folk hade svårt att mäta sig med blandat med den här tekniska briljansen men, men han hade väl en filosofi att, att liksom man ska ha bollen inom laget att folk ska, folk ska hantera bollen man ska veta vad man gör med bollen innan du får den, det, det var någonting han pratade bland annat med mig om och, och var väldigt tydlig med, han gillade inte om folk tog emot bollen och sen skulle bestämma sig utan löpningar skulle starta om man tar Ljungberg som ett exempel Hur skicklig han var på det Han börjar ju alltid sina löpningar Innan den spelaren som passar bollen till han Ens hade fått bollen Och det menar vi att den här spelaren som var på väg att få bollen Han måste veta att När jag ska ta emot den Så, så kommer Ljungberg i en löpning Eller Pires ska ha den på fötterna på andra sidan Eller Bergkamp i mellanrummet Det laget som var då Och det var han väldigt noggrann med att Du måste alltid veta, skanna av och veta vad du ska göra bollen hur känner ni själva? Känner ni i gruppen att ja, vi är inom Barcelona Light? Barcelona var ju, ja, mm. var ju för att säga mm. då, var ju, ja, gick ju bräsen för den här fotbollen. Mm. Känner ni det bland annat? Mm. Ja, alltså, nu ska man väl liksom ändå, man pratar om min tid i Arsenal det, så... Det gick ju, det gick ju och kanske blev ännu mer tydligt efter du hade gått. För då, ja, då var det ju, det... så var det ju. Samtidigt var de ju framme i... Champions League-final mot just Barcelona där och, och jag kan väl tycka någonstans där med laget med Invincible så hade allt mm. eh, hade alla förutsättningar för att vinna Champions League och, och var ju nära eh, minst sagt tills, tills Henke kom in mm. och, och förstörde festen för oss eh, Arsenal-fans mm. eh, Nej men eh, jag tycker alla förutsättningar fanns eh, jag tycker att det blev lite sämre när man Sen började gå över och ta bort den här kraften som fanns i laget. För då kunde vissa lag... Liksom det blev, ja men nu möter vi Arsenal, då spelar vi fysiskt och fult. Och så har de det jobbigt. Och visst, i vissa matcher vann de med 5-0 ändå. Men det, det gick att rubba dem på det sättet som, som jag inte tycker det gick innan. Nu hade vi Vera på mitten, du hade... Men en sån som Bergkamp, var en stor... Centrallinjen var ju fantastisk ja, hela vägen där. Det, du kunde ja. ju inte tänka, vi ska gå ut och spela fysiskt. Men jag kommer ihåg matcherna mot United. Man var och kollade på Vera och Keane. Och alltså de, det var ju underbart att titta på de där bataljerna som var då. Ja, det var, det var, det var häftigt. Men när du då hade lämnat Arsenal och du mm. såg dem på 
kämpa här. Det blev ju inga troféer. Ja, det var ju en FA Cup mm. i och för sig då. Det ska vi inte ta bort. Men, men i ligan så var det vi ändå inte riktigt nära. Och folk klagade på Arsson och passade runt och passade mm. runt. Och så skjut det här så mm. blev det en passning. Kunde du känna frustration själv? Att det, det var inte too much nu eller? Ja, alltså vid det laget hade man ju blivit också... Alltså då hade Arsenal satt sig med mig och det är därför man är Arsenal-fanen idag. Och framförallt när jag lämnade och när jag hade gått och spelat i Birmingham som man tittar på matcherna på ett annat sätt. Och visst kunde känna en frustration, absolut. Och förstå den här fansens frustration ännu mer när man, när man tycker att laget är så bra och, och har så mycket men... Men kanske inte alltid räckte till ändå. Men varför blev det så? Varför? De vill ju, vill ju göra mål. Jag tror inte Wenger sa att de skulle passa nej. fem gånger extra. Ja, nej, säg det. Det, det är en bra <laughs> fråga. Och hade, hade man vetat det, i varje fall där och då, hade det säkert inte varit så. Men, men det blev ju liksom just den här... Det var ju det här Arsenal, spela fantastiskt fotboll. Det blev ju en stämpel att det kanske också spelarna kände att så här ska det vara. Det måste vara snyggt, det måste vara si och så. Eh, omedvetet kanske, jag vet inte Jag säger inte att det var så Men, men hela snacket var ju Arsenals fantastiska fotboll Okej, okay, de kanske inte alltid vinner Men de spelar fint och vackert och snabbt och, eh, Det kanske satte sig, jag vet faktiskt inte Apropå när Arsenal-kulturen Limpar berättade för mig När han var i Arsenal så var det Tony Adams som bestämde Han var kapten, han bestämde mm. Tränade han i kortärmat så skulle hela mm. Laget, hela truppen träna i kortärmat eh, Fanns det där, levde det där kvar lite grann Att eh, mm. Ja, till viss del lite grann. Så jag kommer inte ihåg när det ändrades, men jag vet ju i varje fall i match så var det ju kapten som bestämde att alla, antingen spelade alla spelare i kortärm eller långärm. Väldigt sällan i långärm då, men kapten bestämde. Om, om han ska ha kortärm, då har alla det. Då var det liksom inga undertröjor och så, utan alla skulle se likadana ut. Jag har något minne av den första gången, jag vet att det stod någonting i tidningen om första gången en spelare hade gått ifrån det där. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Men det var väl lite mer som det var förr i tiden Vilket jag kan vilja, gilla till viss del eh, Skulle du pröva det idag Så hade det aldrig gått, det kan jag lova <laughs> Du, tillbaka till akademin här För, för att eh, Det gick ju bra för dig Ni var ju väldigt många, du berättade själv mm. Det var tyskar, det var folk mm. från Färöarna Det var irländare det, 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 gäng som tas in Och som testas, men du Nådde ju faktiskt igenom mm. Upp i A-laget, vilket är väldigt Väldigt få mm. Förunnat att, att göra Så, alltså, hur, var, hur, var, hur var stämningen Konkurrensen för att nå igenom Det där mm. målsögat Nej, men jag, jag tyckte att det var en god stämning Jag har bara positiva minnen När man tänker tillbaka på ungdomsåren I Arsenal eh, Samtidigt som absolut Det var ju en stenhåll konkurrenssituation och Till viss del så gäller det att hävda sig Som utlänning i början För att någonstans tror jag ändå Engelsmännen kände att ja, men du kommer ju Ska ta vårt vårt, eh, våra jobb och det vi ska göra, det vi ska livnära oss på eh, så man var väl tvungen att skaffa sig lite respekt på något sätt eh, för att man skulle bli accepterad fullt ut eh, men jag kommer också väl, jag hade ju faktiskt turen och när jag flyttade dit så hade jag fyra år på skrivet och klart eh, engelsmännen som kommer in i början de har ju ett, ett år i gången, de flesta av dem och det var ju en specifik dag varje varje år på slutet av säsongen när de gick in till akademichefen Liam Brady då och skulle få ett beslut om eller ett besked, får jag vara kvar nästa år eller inte eh, och det var ju många som kom ut och, och liksom grät och var väldigt, väldigt ledsna och det är klart det var tufft, de hade valt att satsa på det här och ja, till viss del så rasade väl deras värld eh, samman just där och då, så det var ganska tufft att se 
Är det någon spelare så där som har gått ut ledsen som sen har lyckats på andra håll, annat håll? Någon du minns? Oh, inget namn jag kan rabbla upp så här rakt upp och ner som fick lämna. Visst, visst finns det definitivt spelare som har lämnat och, och lyckats på andra håll. Jag menar, du, det finns ju, man, man behöver ju inte lyckas och vinna Premier League eller Champions League för att ha en bra karriär. Men, men äh, inget, inget namn jag kan komma på rakt upp och ner så där. Det, man skulle börja sätta sig och gå igenom någon, någon gammal bok med alla man har lirat med. Liksom. Man, glöm, man glömmer väldigt mycket. Det, det, det är en tuff utslagning naturligtvis. Mm. Men du har din dröm och så kommer mm. du upp och du får komma till Arsenal. Du har ju naturligtvis enorma förhoppningar och förväntningar på att se dig själv kanske springa in på mm. Ivory Lemmer Stadium som det är nu. Då. Och sen så får lämna innan ja, mm. i junioråldern och känna mm. att jag, jag, jag duger inte. Det, måste, mm. alltså det, det, är ju, det, är ju, det är ju en tuff värld på det ja. sättet. Jo men det är det ju och det är en i mångt och mycket som jag sa Även om jag tycker att Arsenal Sättet de tog hand om Jag kan ju bara prata för mig själv Men oss unga var fantastiskt Och, och gav oss tid och, och möjligheter Och, och fanns där så, så kom det ju en dag för många ändå där, där de sa Ja, vi tackar dig för din tid Nu är det dags att, att gå vidare Och det är klart att Efter den dagen så, så gjorde, var det inte så Att Arsenal fortsatte att ta hand om den spelaren Så, så funkar det liksom inte Så det är ju en det är en ganska rak och ärlig värld på det sättet. Liksom. Så länge du presterar och, och är en, en tillgång för klubben eh, så gör de allt för dig. Men, men såklart, den dagen du, de inte ser dig som en tillgång längre, då, då plockar de in någon ny och, och så glömmer de dig. Du har ju verkligen kulturkompetens på, på området. Det, det talas ju väldigt mycket i svensk fotboll och i socker också för den delen. Ja, man ska inte åka för tidigt, mm. man ska vara hemma, man ska etablera sig lite grann. Men, mm. alltså, hur, du som har upplevt, du som, är, som stack, jag menar, du spelade alltså en skopo när du var 33 år först. Mm. Ja, ja. Eh, så du har ju visat att det går den andra vägen också. Jag förstår att det inte finns något, något liksom så här exakt svar utan det individen. Mm. Men, men hur ser du på, på diskussionen, diskussionen ja, som ändå har upplevt den? Ja, men det... Ja, framförallt så håller jag med att det finns ju inget facit och sådär. Och det är, väl, det är väl det jag reagerar på när man hör folk prata om den som att så här ska det vara för alla. Det, det är jag allergisk emot. För det, då tycker jag, då, då, då har man ingen aning om vad man pratar om. Om man tycker att alla måste vara kvar eller alla ska flytta eller vad man än säger. Det, det är jätteindividuellt. Och visst, det finns folk som har lyckats och det finns folk som inte har lyckats. Men det jag också tycker man måste, för de som väljer att prova tidigt och ha möjligheten. Dels så måste personen själv inte se det som ett misslyckande om man flyttar hem och fortsätter. Och framförallt inte, alltså fotbollsfolk här hemma får inte se det som att nu kommer en 18-åring hem efter två år i, i England eller Tyskland. Och så ska vi liksom sätta en misslyckande stämpel på det. Nej, absolut inte. Den spelaren kanske är mycket bättre som 18-åring än vad den hade varit om den var hemma i Sverige. Liksom hela den perioden. Och det tycker jag är fel att man... För det, det blir ofta så att man målar upp det som ett stort misslyckande. Ja, ja, men det kan ju också påverka ja. spelaren negativt för att ja, men du, 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 du var inte så bra som Nej, exakt. Han liksom den, på den självbilden. Nej, och då tycker jag att man heller ska se det. Liksom. Förhoppningsvis har det varit en positiv utbildning och, och både som person och fotbollsspelare. Och då, då ska man titta på det istället. Så att, ja, jag tycker den där diskussionen kan ofta bli... Ganska konstigt men det tror jag, det tror jag ofta är av, av folk som inte har någon som helst erfarenhet av den och, och får för sig att saker och ting ska vara på ett visst sätt. 
Ja, vi har ju ett typexempel till din klubb AIK, Alexander Isak. Mm. Mm. Går till, kunde välja mellan var det Real Madrid och Dortmund, valde Dortmund. Jag kommenterade faktiskt när han gjorde sitt debut i tyska kuppen på en snöjplan. Mm. Eh, ett inhopp. Men, men det är ju helt plötsligt väldigt tyst av honom. Mm. Jag menar, alltså, vad, ja, vad hade hänt? Det, det, det är omöjligt att fråga, ja. inte ställa sig frågan. Ja. Vad hade hänt om han hade varit kvar i AIK? Vunnit skytteligan i Allsvenskan, två mm. år eller vad det nu Förstår mm. vad jag menar? Alltså, mm. det, det där blir om, om, om. Det där ja. är, Nej, men jag förstår att jag menar sättet utan att jag var i klubben då eller, eller känner honom överhuvudtaget så, så märkte man av när han slog igenom hemma som svensk i, i allsvenskan och i den åldern och landslaget var han väl på januari turné och gjorde mål och det, det skrivs ju väldigt mycket eh, och det blir tystare när man är borta i Europa och man inte är med i A-laget och syns på samma sätt i, i matcher i varje fall lika mycket. Men återigen, det får ju framtiden utvisa Antingen så lyckas han där Eller går någon annanstans Och får ett genombrott Och då kanske folk tänker liksom, Men herregud, han är ju mycket bättre nu Än vad han var innan Och verkligen har gjort framsteg så att, Jag brukar vara lite Kanske sådär tråkigt försiktig med och Jag tycker man får vänta och se Och utvärdera saker och ting efteråt Istället för att bestämma Han spelar inte just nu Det är ett misslyckande Det, det tycker jag är fel sätt att se på det Ja, det är intressant också att du säger att det är, det är, inte, det är inte fel att ha provat. Nej. Har du inte provat så, så vet du ju inte. Då kanske du går hemma och undrar, ja, tänk jag skulle ha tagit chansen. Och ja, men... så du kan ju vända, det går ju vända och vrida på det hur mycket som helst. Absolut. Och ja. jag, jag tror slutsatsen är någonstans mm. att det är otroligt individuellt. Mm. Hur du är som person och vart du ska. Och det är så mycket som spelar roll. Men du bör nog vara ganska mogen. Alltså klara av den här som du gjorde, den här ensamheten trots ja. allt Jo men det, det, det tror jag och det var inne på hur du är som person. Jag, jag trodde jag var större och starkare och mer mogen än vad jag egentligen var. Det fick jag verkligen känna av när jag, när jag kom ner dit som 16-åring. Men någonstans så var man väl tillräckligt mogen och stark för att klara av det och hänga i. Och tills det liksom blev lättare och vände och blev bättre. Debut, Arsenal. Mm. Berätta när, när du fick... Ja, du gjorde din Premier League-debut ska vi säga, som ersättare till Steve till, till, till Campbell. Ja. Men du hade känt på lite Ligacup innan. Ja, exakt. Ja. Manchester City borta. Ja. Kanske inte det Manchester City som är idag. <laughs> men ändå för en annan 19-årig svensk och få debutera i ett avlag. Jag, jag vet att Robin van Persie spelade, Cesc Fabriga spelade. Och sen var väl en blandning av... A-lagsspelare och yngre spelare Jag kommer väl ihåg att Wenger sa till mig att för Jag, jag spelar vänsterback nämligen Som jag aldrig hade gjort i hela mitt liv jag Tyckte väl det var lite konstigt Men han sa att Jag, jag tycker verkligen du förtjänar att, att få en chans men, men jag kan inte få in dig på din ordinarie position Den, den är tagen liksom så att, Men du klarar av det jag, jag vill att du får chansen så du får leva vänsterback <laughs> ja, ja, så det var bara att köra på Ja, ja då. Nej, det var ju fantastiskt det är klart där, där och då apropå nerver Och hantera dem på rätt sätt så så fanns ju de rätt, rätt rejält hos en där och då. Men det jag kommer ihåg är att vi vann matchen. Och firade så här bilder som sitter kvar. Ett visst foto där vi, man firar som att man har vunnit någon, någon guld av någon slag eller någon liga. Men för oss där och då, var så yngre, var ju det fantastiskt stort att få åka och vinna mot Manchester City på bortaplan. Med, med ett ganska ungt Arsenal. Och så Premier League-debuten, det var mm. mot West Ham va? West Ham stämmer bra, i, i paus I paus, så kan det vara ljuset Eller? Ja alltså Det var ju en ganska uppmärksammad grej Där mm. som hände Han, så här i efterhand så han, Jag vet inte vad som hände Men helt plötsligt så 
Jag, jag satt på bänken hade gjort det några matcher men, men hade inga större tankar eller förhoppningar om att få komma in och spela utan man satt rätt lugnt där och tyckte det var rätt, rätt mm. häftigt. Eh, kommer in i paus, sitter i omklädningsrummet där helt plötsligt så tror jag Pat Rice, assisterande tränare som ropar på mig. Seb, eh, ja, jag vaknar till liv där och ut och värma upp, du ska in. Vad är det som händer? Liksom, fattar ingenting. Det är ändå Arsenal och Premier League. Liksom. Ja, du ska in som vänsterback. Eh, Okej, okay, så jag är ut och värmde upp några minuter. Och så visade det sig att det var Saul Campbell som hade, <coughs> hade gått av. Någonting hade hänt, jag vet inte vad. Han lämnade arenan och det blev eh, ganska mycket snack i tidningar och media. Vad det var som hade hänt. Och han var borta ett antal dagar, vet jag. Kom tillbaka sen och eh, sa inte vad det var utan bara konstigt, bad om ursäkt till laget och... Och sen, sen, sen gick vi vidare. Mm. Ja. Så var det med den saken. Så jag har inga mer svar på vad det var. Men jag vet att det blev väldigt uppmärksammat i, i England. Var han försvann och det ena med det andra. Och, ja, jag fick i varje fall hoppa in. Och... Ja, men vi vet att du står på linjen. Du ska ja. komma in. Du kommer in då till andra halvlek. Men ändå, ja. du... du, du, du. Oho, jag ska ja. spela Premier League. Ja, nej men och jag tror det var bra att jag inte hann fundera nej. så mycket. Jag hade inte haft några, hade inte hunnit suttit och blivit nervös av att jag trodde att jag skulle komma in utan det bara kom så där pangbom. Eh, men där kan vi väl prata om adrenalin för jag tror det dröjde inte länge innan jag drog på mig ett ordentligt gult kort. Eh, man kom väldigt sent in i en tackling tror jag på Jossi Benajun. Eh, Israelen, ja. Ja, exakt. Eh, apropå att vara övertaggad och övertänd. Eh, så fick man lugna sig lite efter det men men vi fick stryka den matchen. Eh, 3-2. Eh, vilket ju var tråkigt. Men såklart glad över att man har gjort Premier League-debut. Ja, du, och sen var du kvar då i, i, i Arsenal i truppen fram till 2007. 2006. 2006. Sommaren 2006 6. gick jag till början. På lån ja, exakt. På sen, så är det ja. Sen var, jag hade mm. ju fortfarande... Men vad, 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 kände du då att Nej, jag, jag, gick du in till Wenger och sa Jag vill ha mer speltid Eller var det så att Nej. Birmingham hade ringt om vi lånade dig Ja, eller? det var ja. väl på den vägen det var Jag vet ja. året innan hade Bastia i Frankrike Då, då tog Wenger in mig och sa att De hade hört av sig och ville, ville ha mig på lån Jag funderade lite och kändes inte rätt Samtidigt som jag hade varit lite involverad Fick vara med på bänken Fick spela lite matcher här och där så jag tackade nej till det och sen kom vi till försäsongen efter där jag drog igång och, och var med. Men sen tog en gammal mig och sa att Birmingham har, vill låna dig och jag tycker att det är helt rätt steg för dig att gå. Det, det borde du ta. Och, och på den vägen var det helt enkelt. Jag åkte upp och, och, och träffade Steve Bruce i Birmingham. Inte hundra på vad jag skulle tycka eller tänka eller känna när jag åkte upp men... Men efter det samtalet så, så var det bara Yes, vi kör Och vi, då innan vi lämnar Arsenal Tar mm. upp det här med, med Arsene Wenger Hur var han? Mm. Var dörren alltid öppen? Var han trevlig? Eller hade han en, hade han en integritet? Känslan var att han, han hade en mm. integritet mm. Att, <laughs> Jo, men det Det var han Eller hade han, absolut Framförallt för en annan som var lite yngre Han, alltså, han hade ju en aura av han var ju Arsenal liksom. Det var ju bossen. Han kallade ju sig för The Boss liksom. Det var ju det. Morning Boss. Du, du sa inte Gaffer till honom liksom. Som man gör i många andra ställen. Utan han var boss. Men han hälsade och var trevlig. Men, men till, till mig personligen så fanns det ju en... Dels på grund av en annan. Att man var inte den som hoppar fram och skojar med honom liksom. Han hade ju en enorm respekt för honom. Men ja, jag har väl suttit på hans kontor med honom... 
två, tre gånger i varje fall och han tog sig tid för mig som, som 18-19-åring. Bara att han gör det där och, och pratar om vad han tycker jag måste jobba med och vad jag borde tänka på. Eller jag tycker du ska gå på lån nu eller inte. Bara att han visar det engagemanget och, eh, mot mig som absolut inte var en av hans viktigaste spelare i truppen. Det, det tycker jag visar på en enorm storhet och sådana. Hur var ni i omklädningsrummet och inför matcher i pausen till exempel och Lugundr och sådana mm. dåligt skällde han eller, eller var det mera konkreta? Ja men han kunde väl skälla men det var ju inte den här klassiska att det liksom vibrerade i väggarna. Han, det var inte hans stil och han hade väl inte den eh, rösten heller mm. kanske vill jag få säga utan... Absolut att han kunde bli förbannad Men, men det var de minnena jag har Ja och, och korta perioder mm. Väldigt kort Och sen försöker jag göra någonting Konkret av det Okej okay, nu, nu har jag visat att jag är missnöjd Vad ska vi göra i andra halvlek till exempel Så det är väl de erfarenheter jag har att han, han försökte alltid vara väldigt konkret Och ha en plan inför Okej okay, jag är missnöjd Men då måste jag berätta vad ni ska göra också han är ju känd för att ha förvandlat engelsk fotboll med, med mm. när det gäller kost och, mm. och ja, goda vanor helt mm. enkelt. Hur upplevde du det? Alltså på träningsanläggningen vi hade så var det ju väldigt bra. Man hade ju hört mycket om maten i England och det är bruna bönor och toast liksom och, och lite cottage pie kanske. Men nej det var jättebra det var ju fullt med folk. Det var en, nu ska vi se, en fransman som var... Eh, Huvudkock tror jag Och en engelsman Nu gör jag lite ja, Hur som helst ja. så var det väldigt bra mat och, och... Fick ni äta ketchup? Oh, jag kommer inte ihåg Jag minns en gång när Capello hade ja. upptäckt att någon hade ätit ketchup i landslaget ja. så Vem är ketchupmannen? Jag kommer ihåg ja, hur okay. det var det för jag tänkte ja, Jag har haft en annan tränare som vägrade Tog bort ketchup helt och hållet men nej, jag tror inte han gjorde det. Men det man också hörde, apropå Wenger, när vi, när vi pratade om han, det var att man, snacket i Arsenal alltid är han har koll på alla socialt. Han vet hur folk beter sig. Han vet hur man är. Även om man kanske inte säger att ta upp det så man skojar om det. Han har spioner överallt. Så om det var sant eller inte, det vet jag inte. Men det var den känslan man levde med i varje fall. Han tittar på oss och han vet. Han, mm. vet, han ser mm. igenom mig. Ja, det kändes ja, så. Ja, det gjorde ja. det. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, Wenger rådde dig att ta anbudet att flytta till Birmingham på lån. Och då fick du Steve Bruce, legendarisk mittback i Manchester United som manager. Kanske lite annorlunda i stilen. Ja, väldigt annorlunda i stilen. Men återigen, av förklarliga skäl, en tränare som jag har stor respekt för och gillar väldigt mycket. Men han var ju den som verkligen gav mig chansen i seniorsammanhang. Och jag kom som väldigt oprövad ung spelare och fick ett jätteförtroende på en gång eh, hos honom. Eh, och det var det han sa till mig att han ville ge mig när jag satt där och, och samtalade på hans kontor. Och sen att han backar upp det och visar det också. Det, det gör ju att man får en stor <coughs> respekt för honom. Men det var ju lite mer old school eh, engelsk tränare. Väldigt duktig tyckte jag på det här man management. Han, på att hantera spelare, på att hantera en hel grupp... Eh, och det var väl hans absoluta nyckel tycker jag i hans framgångar som tränare att han, han var väldigt duktig på det sen hade han folk runt omkring sig som kanske skötte lite mer taktiskt eller la upp träningar han var inte alltid den som styrde träningar och så utan han, han höll ihop gruppen han var manager, han hanterade media han hanterade pressen och, och hela den biten han fick sparken ganska tidigt ja sparken och sparken alltså, ja. vi gick upp där mm. det året mm. från championship som, som det var när jag ja. kom vi gick upp till Premier League sen, var han, sen lämnade han i november det skedde ett ägarbyte där från David Gold och David Sullivan som var West Ham ja, till ja, ett kinesiskt konsortium Hongkong det lovades guld och gröna skogar men de visade väl inte tydligt att de backade honom som manager. Så den känslan har jag att, att i november där så fick han anbud från Wigan tror jag. Och han valde att ta det och lämnade. Så det kanske var ömsesidigt men han stack i, i november. Ja. Så kom Alex McLeach mm. skotten. Mm. Som man trodde skulle vara helt galen och ja. lite som man tänker sig om skottar och ja. Eh, nej men en, en tränare som, som jag gillar Och, och återigen det, det går ju hand i hand Men jag fick stort förtroende från honom Och då, då gillar man ju oftast ja. tränarna eh, Nej men skönt att se då Återigen en tränare som hade Väldigt duktig på att ta in bra folk runt omkring sig Jag tror han hade en ganska bra bild av Vad han var bra på och inte bra på eh, Och accepterade att ta in hjälp Från, från folk som kunde andra saker bättre eh, Men det är klart Vi hade ju en tid som var Uh, upp och ner på plan men, men framförallt väldigt ganska turbulent utanför plan det började ryktas mycket om det här med ägarna och pengar hit och dit och ja det visade väl sig att det kanske inte blev så stora investeringar som hade lovats väl eh, Min känsla var att han hade lite humor också med Klish mm. jag kommer ihåg någon gång jag skulle upp och kommentera dig och, och var innan matchen så gör vi alltid stå upp och så stod ja. jag och skulle, väntade på att det skulle ja, länkas och då kom han så jag ja. frågade så jag, kan du komma här ja. bara jag tog en chans ja, ja visst så han kom och, och ställde sig där han var ju skott där ja. så jag tror jag skulle avsluta på lite förnuligt så jag frågade vem är den, vem är den bästa svenska spelaren någonsin så det var lite sydligt det var ju laget ja. well i would say Björn Borg, för jag hade ju satt dig bara, så att han tyckte att han var skrattad var helt ja. nöjd. Ja. Så han verkligen var, var lite varm sådär. Ja, men absolut. Ja, ja. Och det var lite det, man trodde att det skulle vara en, ja. Ja, absolut, han ja. kunde säga ifrån och, och ja. ryta till, men, men kändes som en ganska varm, varm person ändå. Ja. ja, det håller jag med. Ja. 
Och ja, Birmingham-tiden, där fick du faktiskt uppleva någonting väldigt fint. Mm. 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 Det, det var ju ja, 27 februari 2011, Wembley mm. Stadium mm. hade ni nått till. Ja, Nej, det är klart att det, det är någonting man, man aldrig kommer glömma och ett fantastiskt minne. Det... Liga-kuppfinal. Ja, mot just Arsenal. Mot just Arsenal, ditt gamla Arsenal. Ja, ja. Exakt, som hade... Hur kändes det? Kändes det lite extra skönt? Jo, jo. spännande. Ja. Det, framförallt innan, det var ju liksom så här... Ja, men det var lite skrivet i stjärnorna kändes det som någonstans. Att vi kom som underdog, Birmingham hade inte vunnit någonting tror jag på 43 år. Eh, Arsenal hade börjat liksom... Mm, det hade börjat knaka lite, de hade inte vunnit något på länge. De skulle bara plocka hem den här trofén. Mot oss, Wembley, 95 000, eh, hade familjen där eh, och så får det sluta på det sättet, att det är vi som vinner och man, sin första titel. Och det, jag vet att Ligakuppen är inte den som anses vara den absolut största i, i England men, men ändå går du igenom och tittar så det är det inte lätt att vinna troféer i England. Alltså det, tar du bort topp 6 så är det väldigt sällan någon annan vinner så att... Nej, det är någonting man känner en otrolig stolthet mot, absolut. Ja, när, de, när de börjar närmare kvartsfinal semifinal, mm. då, då, då ställer de stora lagen upp med... med... Så är det ju, vi, det var också lite resan vi hade, jag kommer ihåg kvartsfinalen, mm. det mötte vi Aston Villa. Vår, det, och det, det var heta oh, derbyn, ja. ja. Och just i båda klubbarna kanske inte var jättevana på den tiden och var, var sent in i turneringar och... Jag vet att jag gjorde 1-0 på straff mm. De kvitterar 1-1 Och vi avgör väldigt sent i matchen Nikola Sigic via någon Hur lång var han? Var han 2-0-4? Det var, 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 var långt alltså. som fanns Otroligt Ja, <laughs> ja det var han ja, verkligen ja. Och få slut dem Och gå till semifinal Dubbelmöte Med West Ham som vi Förlorar första mötet tror jag Jag kommer att vi det, det kändes så där det var, det var ett tufft utgångsläge en bit in i andra matchen i varje fall. Men vi lyckades eh, vända på det och, och i slutskedet även vinna den då och få, få ta oss till Wembley. Och för fansen var ju det en enorm grej att vi, vi tog oss till en final bara. Wembley Stadium, får marschera in. Alltså det, mm. det, är ju alla, det är ju alla flesta svenska mm. fotbollskillars dröm att få vandra in på Wembley Stadium mm. i en kuppfinal. Mm. Kunde du njuta av ögonblicket? Eh, både jag och nej eh, Jag tror att det blir så speciellt i England Med en kuppfinal det, Du åker ofta ner en dag tidigare Till London Det syns upp kostymer Som är just till kuppfinalen Det är eh, ofta I varje fall då Det blommer i eh, Kavajen Det blir liksom väldigt mycket runt omkring Som är stort eh, när man väl kommer till arenan så, så försöker man väl fokusera som vanligt. Även om det var 95 000 på plats. Och en, en, det blir häftigt med halva arenan var så där på det sättet. En blå en röd halva. Ja. Ja. Och, så, ja, både jag och nej. Efteråt tyvärr så fick man ju fira lite på plan. Sen var jag kallad till doping. Så, så jag satt i dopingrummet och drack champagne faktiskt. Men missade hur de firade in i omklädningsrummet. Du... Eh, eh, 2-1 blev det. Nikolaj Sigic gjorde 1-0 i 29 minuten. Mm. Sedan så kvitterade Robin van Pers i mm. 39 minuten. Och så avgjorde Obafemi Martins eh, nigerianen med 2-1 i mm. 89 minuten. Mm. Ben Foster minns jag. Man of the match. Han var mm. fantastisk. Ja. 
Ja, det är inget att snacka om. Att vi, det är klart, vi, vi försökte överleva <laughs> en anstormning från Arsenal i andra halvlek där vi... Nu var det surt att släppa in kvitteringen ganska tätt in på halvtid. Liksom. Vi hade verkligen behövt få, få in med ledningen där. Men vi krigar på. Vi kämpar oss let. Och Ben Foster var fantastisk i målet. Vi hade tur. Precis allt det du behöver ha om du ska vinna mot ett, ett Arsenal på, i en kuppfinal. Och likadant med sista målet som sker. Det är ju ett, det är ett, ett misstag av... Korsjelny tror jag och eh, Wojciech Chesny om jag inte har helt fel. De slår ihop och bollen dimper upp framför fötterna på Martin som har öppet mål i 90 minuterna. Sen var det bara att försöka hålla ut några minuter till. Och, ja, det, det var som jag sa, det var nog skrivet att det skulle bli så. Ja, det är, det är en celeberskara som har, har vunnit eh, kupp, en kuppseger i, mm. i England. Mm. Du, sa Wenger någonting? Congratulations Sebastian, sa han någonting? Eller, eller, eller? Nej, det är inget minne jag har om jag ska vara Utan, Och jag tror väl vi sprang väl runt som galningar ute på planen mm. och liksom till våra fans. Så att, det, nej, inget, inget jag kan komma ihåg i varje fall. Vi stötte nog inte på varandra efter matchen, det tror jag inte. Du, efter det, det är naturligtvis det finaste minnet i mm. Birmingham med mm. kuppsegen då. Ja, men... men 2011 på hösten så, så plitar du på för, för Sunderland. Och mm. Det var Steve Bruce igen yes. va? som mm. var med i, mm. i, och drog i dig. Mm. Mm. Och, och återigen en ganska stor anledning eh, till att jag valde Sunderland. Eh, och kände som att eh, jag hade en del alternativ men det kändes som helt rätt. Det, det var en klubb som Storleken på klubben, alltså faciliteterna, träningsanläggning, arena, fans. Det, det kändes som en klubb som var i rätt riktning. Och jag vet att jag, jag pratade med Steve Bruce och Nile Quinn som var i klubben då. Som var ja, någon form av chairman eller någonting åt det hållet. Och visionerna som fanns. Och jag tycker klubben visade den sommaren. Vi, vi var tio nya spelare som kom in. Det var John O'Shea från United, det var West Brown. Även om de var runt 30 så var det ändå... Bra spelare som kom. Så det kändes helt rätt. Och ja, det blev väl inte riktigt som man hade hoppats på eller tänkt på. Även om det blev sex säsonger i Premier League och en, en kuppfinal. Så var det väl lite mer turbulent än vad man hade tänkt på förhand. Men sådana är fotbollen ibland. Och... Men jag ångrar fortfarande inte beslutet, absolut inte. I Birmingham så gick du upp i Premier League två år och mm. du i Premier League två år. Mm. Och, och, och så kommer det till Sandeland mm. och för er som inte har varit i England så är det ju en alldeles speciell atmosfär kring mm. fotbollen uppe i nord, mm. nordost mm. hatet mellan Sandeland och Newcastle det är ju det är ju, ja, det är ju det är stort. Ja, ja. Det, det finns då. Men ja. berätta berätta om, om om, om den här alltså klimatet, fotbollsklimatet där uppe. För att det, alltså, det är ju en arbetarstad ja. som har drabbats hårt av varvsnedläggningar och gruvnedläggningar. Ja. Och fotbollen är så viktig. Fotbollen betyder eh, kanske inte riktigt allt men snudd på. Eh, de brukar ju säga det. Går det bra för fotbollslaget Sandeland så mår staden bra, mår människorna bra. Går det dåligt så mår staden dåligt och människorna mår dåligt. Och de lägger ju ner... Uh, I stort sett all sin energi och ekonomi på att stötta laget och, och, och följa laget. Uh, så på så sätt känner man ju liksom extra mycket inför och det, det lärde man sig ganska snabbt hur mycket det betyder. Och, uh, en form av bubbla man, 
Man levde i Känns vilket... det extra stort ansvar på något sätt? Jag menar Arsenal låg i huvudstaden lite sådär. Det är klart att det är viktigt, jätteviktigt för jo. Arsenal att hänga. Men här är ja. en, hel, en hel stad. Ja, nej men man, man kände av det, absolut. Mm. Jag tror att det kan vara en stor grej. Att det finns många duktiga spelare som har gått till Sunderland. Men som inte har lyckats något bra där. Och jag vet att vi var några som pratade om det under tiden vi var där. Att det borde vara fler som, som lyckas. Men jag tror att det krävs en... En speciell typ av mentalitet för att, att hantera det, det som trycket som är där uppe. Och det ska ju säga att det är både Sunderland och det är Newcastle också. Det är likadant där. Du måste ja, ha en viss typ ett visst typ av huvud för att, för att greja när det blåser där uppe. För då, då stormar det ganska bra och då kan du inte liksom... Då är det inte så att du går ute på stan och, och tror att ingen ska säga något eller känna igen dig utan... Likadant åt båda håll när det går dåligt och när det, när det går bra så, så är du gud. Liksom. Så att, det är väldigt, väldigt svängningar. Det blev som sagt några år i, i, i Sandelen och det var en, en tid med många managers. Ska vi ta dem då? Det började ja. med Steve Bruce. <laughs> ja. Så fick han gå. Så hade du några, vi tar inte caretakers Nej. utan vi tar bara de som var. Sen blev det Martin Onib. Nordirlända. Ja, men Återigen. Hans största styrka enligt mig är det här med management, hantera spelarna. Väldigt bra på det. Ja, det var han. Vi, vi hade en period när han hade, strax efter han hade kommit. Jag kommer att vi vann fem raka. Jag tror vi var uppe på en sjunde plats i Premier League. Och sen dalade väl den säsongen ut. Men det var väl en av få säsonger där vi liksom mot slutet inte hade så mycket att spela för. Det bara, den bara flöt på. Och efter honom så kom Paolo Di Canio. Jag, jag kommenterade faktiskt matchen när han puttade de kulldomaren eh, Paul Olcock på <laughs> okay, Hillsborough ja. när de sa att domaren filmade. En klassisk. Eh, ja, han, han är ju eh, både berömd och, 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 och jag kände att på att säga. Ja. Och, och där har du berättat att han, 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 han kastade tränarbänkar och han kunde... Ja, ja. Det... Hur lång tid har vi? Ja, han var, mycket, ja, mycket som helst har vi. Han var en, han var en ganska kort session i, i klubben. Han kan väl ha kommit i... Jag tror vi hade sex matcher kvar. Fem, sex matcher kvar av säsongen. Vann, tog tillräckligt med poäng för att hålla oss kvar. Bland annat hans första derby var 3-0 borta mot Newcastle. Han firade på knäna och blev ju liksom älskad av fansen på en gång. Ehm... Uppehåll och sen var han väl där sex omgångar in på säsong två ja. tror jag. Men det, det gick liksom inte längre. Det, det var omöjligt. Han, han, jag ska säga att jag tror han är otroligt fotbollskunnig. Kan väldigt mycket fotboll. Det märkte man. Han, han var en sån här. Han tog allt själv. Han gjorde precis allt. Han hade en stor stav. Men han tog varenda övning vi hade, varenda genomgång. Allt körde han själv. Och, och väldigt, väldigt kunnig och duktig. Eh, men hade väl andra saker som gjorde att eh, det inte gick riktigt lika bra. Han, när vi kom tillbaka efter sommaren där så var han en helt annorlunda mot vad vi hade haft de tidigare omgångarna. Han, eh, han var betydligt argare, han var betydligt mer eh, negativt inställd till saker och ting som, som ändå är grundläggande i en engelsk fotbollsklubb. Jag vet han sa till en gammal spelare som är massör i klubben. Som hade varit en massören som var där längst Han av tre att Han fick inte resa med laget längre Han var ju väldigt upprörd och ledsen Och vad är det som har hänt Du är alldeles för glad på arbetsplatsen Du skrattar och pratar med spelarna Här pratar vi inte med spelarna i onödan Du går inte runt och skrattar och är glad Här arbetar vi 
bara en sån sak när det började. Det här med ketchup han ändrade. Och det kan man väl i och för sig göra. Men det var... Han hade en... Alltså det, det låter otroligt. Vi var på träningsläger. Han hade sin fitnesstränare också. En italienare gick alltså runt bordet med händerna bakom ryggen när vi spelar åt. Under hela måltiden gick han bara och tittade på oss. Och kunde stoppa ner näven och ta bort mat från en tallrik. Han tyckte en spelare, ett specifikt tillfälle, han tyckte en spelare hade för mycket potatis. Då tog han ner näven på tallriken och så tog han bort två potatisar och sa det där räcker för dig. <laughs> eh, ja, alltså det låter säkert skumt och kanske inte så stora grejer men vad pratar man i gruppen så man det här går. Nej men man börjar ju känna att vad är det här liksom. Mm. Och det börjar ju bli det där att. För han hade ju en ganska stor stab av italienare. Så de fanns ju överallt. Så man började ju bli liksom att folk gick och gömde sig lite. För att kunna snacka eller. Han blev han blev väldigt aggressiv av sig och arg. Vi hade en träningsmatch borta mot Mittgyllan tror jag det var. På försäsong. Så här, flög dit, kom dit två timmar innan match Det fanns inte riktigt, ja det var Det strulade, ut på planen Lira leder med 1-0 i halvtid utan att ha gjort någon jättematch Och han går Blir helt galen i paus Plockar upp massagebänkar och kastar mot spelare Och liksom ställer sig Och ska utmana spelare som att Ska vi, ska vi slåss och det är Ja, mm. och det, det funkar liksom inte Till slut så genomskådar man ju det Eller gruppen och och när gruppen väljer då i det läget, vilket jag tycker kan säkert göras på fel sätt ibland, men vid det här skedet så, så gjordes det på rätt sätt. För det var konstruktivt. Vi hade faktiskt möte och satt och pratade om situationen och sa att det är ohållbart liksom. Ja, det, vi kan prata hur länge som helst. Han var, han var speciell i varje var fall. Speciell. Ja. Var det en kille som man kunde prata med eller var det liksom... Det var, det var som en I början tyckte jag man kunde det och kände att... Man hade ju ändå en väldig Det var ändå en sån här väldig respekt där Kände man på en gång Han, han ville ha den och såg till att den fanns där Men, men det gick att ja, prata med honom lite grann Det tycker jag absolut Fram till då uppehållet där När det blev en helt annan Jag kommer ihåg att han sa det också Han sa, nämnde någonting som i Stukmunde försäsongen Att förra året när jag kom Så lät jag mycket vara Då anpassade jag mig efter er Men det är slut med det nu Nu anpassar ni er efter mig Ja tänkte man Men det var väl en start på um, um, Jag är väl inte jätteförvånad Att han inte har tränat någon lag Efter han lämnat sönder han Om jag säger så inte rätt direkt. Nej. Nej. Det har gått vidare Sen kommer en annan eh, Bra fotbollsspelare Gus Poje mm. Mm. Det var fantastiskt på, I ja. luften den där. Verkligen Det var det Goaj va Ja mm. Ja Uh, en tränare som ja, Det var ju bland då När vi tog oss till uh, Ligakuppfinalen på, på Wembley uh, Och vi hade en, en mirakulös upphämtning I ligan uh, Där vi låg Säg att det var sex matcher kvar Vi hade sju poäng upp till säker mark Och vi hade United borta Vi hade Chelsea borta Och ja, fler tuffa matcher Lyckades vända på det och klara oss så att, ja, Jag tycker det var en tränare som jag, jag gillade att jobba med honom han hade en väldigt tydlig idé och väldigt tydliga roller i laget eh, som han var konsekvent med. Även när det gick dåligt och i tuffare perioder så det är det här jag tror på, det är det här vi jobbar med. Eh, så jag gillade det. Eh, där tror jag det mer handlar om att det skar sig mellan eh, eh, de högre upp i klubbens styrelse och, och, och han som kanske inte riktigt eh, såg, såg på saker och ting på samma sätt. Det var nog det som gjorde att, att han till slut fick lämna. Och sen kommer eh, Dick Advokat. Mm, mm. 
Mm. Mm. Eh, som kom in och gjorde... Han kom ju också så Det är många ja, sådana ja, åtta är, matcher verkar, kvar. Ja, det är ju kvar. Det var ja. fantastiskt. Ja. Jag kommer publik, bilden av slutet och publiken var så arga och stod själv ja. nere vid och så är så klar ja. kvar. Ja. 0-0 borta mot Arsenal när sista omgången ja. räckte. Uh, jag kommer ihåg bilder på, på Dick Advocat när han liksom, det kom tårar efter hur, hur berörd han hade blivit av det, hur fantastiskt han tyckte det var. Och en lättnad för oss alla. Och sen ville ju klubben ha honom kvar. Jag, jag, när han kom in de åtta matcherna det var, kom in med en alltså, otrolig energi. På ett bra sätt, alltså, med all respekt för den åldern han var i. Och han kunde jaga folk på skyndare, skyndare, skyndare på, på planen och var helt otrolig. Eh, och sen ville ju klubben ha honom kvar, men han valde att säga nej och sa att jag är färdig. Och sen skedde det väl någon form av övertalning där, tror jag. Eh, som så här i efterhand kanske inte blev ultimat. Han, han hade nog inte energin till att fortsätta och... Och, och jobba på det sättet längre och, och ganska snabbt så sa han det själv Och lämnade tidigt in på nästa säsong Och då eh, Kommer Big Sam Allardyce in Big Sam, hur är Big Sam? Big Sam är som Han är big Han är, big, ja. han är som man tror att han ska vara, tror jag eh, Nej men en eh, Alltså all respekt han, Med det han har gjort Han har ju blivit en Specialist på Jag menar du, du har du Big Sam och åker runt ut Det är ju så man säger i England Det var ju precis så det blev för oss också Vi, Även om man var hos oss I, i 30 omgångar tror jag Och under ganska lång period så, så gick det inte speciellt bra Men i slutändan så blev det sån här uppsving igen Och, och vi, vi höll oss kvar Och blev väldigt älskade av fansen Och har själv spelat i Sandeland Under sin aktiva karriär Och det hjälper ju till Uh, nej, men en stor burdus uh, man som han kunde bli arg. Han kunde bli arg. Ja. Uh, där var det, och det var ju tillbaka till det. Han var ju manager, han var ingen coach liksom. Han, han, han styrde ju. Uh, och ändrade ganska mycket, tog in en stor stab. Det ändrades på träningsanläggningen och, och hit och dit. Uh, väldigt mycket med statistik, otroligt mycket med statistik. Och det var en ganska tidig med jag har förstått Vi gick igenom serien i åtta matcher hela tiden Hur många poäng vi behövde ta i varje, liksom, i varje del För att då hamnar vi där, då hamnar vi där procentuellt Gör vi det så ja, det var väldigt mycket statistik Sen rent så så var nog inte jag den spelartypen som han föredrar Och, och han spelar väl heller kanske inte den fotbollen som jag tycker är roligast att spela men så kan det ju vara. Alltså, det var väl kanske inte så att vi rent fotbollsmässigt eh, gick ihop jättebra. Men eh, det betyder inte att jag har all respekt för det han har uppnått ändå. Ja, han hade ju en kort karriär mm. som förbundskapten också. Jag kan väldigt frispråk och liksom ja, skämtsam och det kanske inte landar helt rätt alla gånger. Nej, du blir ju rätt, eh, rätt påpassad som förbundskapten ja. i England. Eh, och, ja, han gick väl in fälla som... Som man kanske kunde undvikit Men ja, så är det ibland Och sen kommer David Moyes mm. Som eh, Ju inte fick till det På Old Trafford mm. Och var lite stukad kanske Han mm. har varit, varit i Spanien också var Ja, Real Sociedad ja, innan och, och, så, ja, och han, han blev den människan Som inte lyckades Men ja. de andra Klarade av att hålla ja, han åkte, Ni åkte ja, ur Ja, exakt, vi åkte ur och då ska man väl ärligt säga också att vi, vi hade balanserat i många år, klarat oss med sådana här upphämtningar på slutet. 
det var rörigt i klubben helt enkelt och han fick väl inte de bästa förutsättningarna tycker jag inte. Han fick i stort sett inga pengar att handla för. Han kom in ganska sent när, när Big Sam lämnade för att bli förbundskapten. Jag kommer ihåg jag och några till landslöt efter, efter landslagsspel under sommaren lite senare till träningsläger i Frankrike. Där vi knappt hade spelare. Och fick liksom panikplocka in spelare i slutet. Så att jag tycker definitivt inte han hade några bra förutsättningar för att lyckas. Sen tror jag han var väldigt stukad. Det kändes så. För de man har pratat med tidigare med hur han var i Everton och med sin energi och sin liksom hur förbannad han kunde bli och ryta ifrån. Och... Nej, det var inget jag upplevde. Jag upplevde att det var en tränare som eh, som inte hade energi att eh, träna ett lag i, i Premier League. Nej, det är också det. Alltså, när man inte gjorde Everton, det var lite att kunde ställa emot frågor. Mm. Och liksom, det var, liksom, man fick vara, jag fick vara lärt när jag ja. inte gjorde honom. För att mm. han kunde skicka tillbaka och fråga. Men sen blev det lite mer. Mm. Ja. Mm. ja, lite så kändes ja. det också. Det, återigen, absolut. Jag tycker inte han hade bra förutsättningar. Men jag tror han var väldigt stukad mm. av, av det som hände i United. Sandelen åker ur. Mm. Du har tillbringat, vad ska vi, sju år? Sex år. Sex år. Sex år. Förlåt. Ja. Eh, 2011 till 2017, sex år. Mm. Mm. Uh, hur, hur, hur kändes det att lämna Sandland och varför gick det till, till Hall? Ja, hur kändes det att lämna? Jag tror att det var oavsett vad som hade hänt den säsongen så hade jag behövt lämna. Uh, jag kände att jag kom till ett sked efter sex år, älskade stället. Uh, hade ju liksom, det har ju kommit att betyda mycket för mig. Du har Sandeland. sagt att dina, dina barn känner Sandeland som sin, ja, sin hemstad ja. fortfarande. Ja. ja, vi bodde ju i, i Newcastle. Ja, det, då. Men, äh, men exakt. Ja. Ja. Mm. Nej, men absolut. Äh, min äldsta dotter säger, kan fortfarande säga att om man pratar om vart skulle du vilja bo så här. Ja, då är det tillbaka till nordöstra England. Ja. Äh, absolut. Det är där man växte upp. Men... Äh, när klubben åkte ut, ja, jag tror jag hade lämnat oavsett. Det kändes som det var rätt läge. Jag behövde någonting nytt och med allt som har varit. Det var liksom mentalt var det tunga säsonger. Även om vi klarade oss kvar. Det var jättetunga säsonger hela tiden. Men det är jättetråkigt när klubben åkte ut. För man då tänkte jag verkligen mycket på hur det betyder och vad som händer. Folk, folk tappar ju tyvärr jobb. Inte bara inom klubben utan rent generellt och man vet hur mycket det betyder för folk så det, nej, det var inget roligt. Det kändes väldigt jobbigt. Innan vi lämnar Sandelen helt mm. hållet kan du bara beskriva för, för oss som inte har upplevt det från insidan den, den här rivaliteten mellan Sandelen och Newcastle United? Ja, det kan jag gärna göra. För det var, Vågade det var, du det var en... i Newcastle? Var det liksom min första tanke? <laughs> ja, exakt. Jo, det gick bra faktiskt. En gång har jag fått ägg kastat på huset men, men inte mer än så. Det var efter en derbyseger. Nej men du ser, jag, jag skinner upp när jag pratar ja. om rivaliteten ja. där För den, den var fantastisk Otroliga matcher, speciellt på bortaplan På St. James's Park Älskar eh, Hatet man kände från deras fans Man gick ut och tog en hörna där och Jag försökte helt ärligt gå sakta För att få liksom Ta in det där eh, Och av en annan anledning att vi Jag förlorade mitt allra första derby Hemma mot Newcastle Och det var då kände jag, aj, aj, aj det här vill jag inte uppleva igen För det var det var inte populärt. Sen kryssade jag mitt andra. <clears throat> jag tror jag kryssade de två efterföljande. Eh, sen vann vi sex raka matcher. Och det är ett av de absolut coolaste minnena jag tar med mig från, från tiden i, i Sunderland. Hur 
Det pratar de än idag Och hur vi skulle åka inför den där sjätte matchen Och vi har fem raka och det hånades från och det. Alltså det betyder så mycket Och vi slog dem två gånger 3-0 På bortaplan Och sex raka derbysegrar mot, mot Newcastle vilket aldrig hade skett förut För Sunderland som Som i viss mån ändå har varit lite lillebror Det kommer jag aldrig att glömma Fantastiskt Ja. fanns inget bättre än att slå Newcastle på bortaplan eh, Ja, Hall, Hall blev det sen yes. Hall City Tigers ja, Vita telefonkiosker ja. Har de dessutom <laughs> Ja, det har de ja. eh, nej, men Det var en sommar där det jag tog ganska gott om tid på mig Att känna efter och, och det jag fokuserade allra mest på där och då Det var egentligen landslaget alltså, Jag hade varit skadad när, när Janne tog över eh, Kände att jag ville desperat tillbaka Jag såg en, en annan roll för mig i landslaget på, på en central plats Och ville jobba för det Och, och kände att England är bäst för mig Jag var nere i Spanien Besökte, besökte där och, Vilket lag? Levante I Valencia Kom ner där, 36 grader Satt åt lunch på stranden Kändes liksom okej okay. Men, och det var ju La Liga Men jag kände där och då att det var landslaget betydde så, så mycket för mig Att jag kände att det bästa för mig att vara kvar i England Och efter min skada, för, det hade varit ett par år med, med krångel med knät Och nu hade jag fått ordning på det, jag ville bara spela Och då, då blev Hall till slutet efter mycket om Men ett, ett bra alternativ kände jag att åka dit och spela Och jag kände att jag skulle få ett stort förtroende bara spela matcher och, och försöka ta mig in i landslaget igen. Och, eh, ja, på det sättet så, så blev det ju så också. Mm. Ja, det är ju inte världens... Alltså, den ligger ju inte rätt centralt här. Nej, Nej det, och det är inte Valencia rent vedermässigt. Nej. Nej. Det... Vad, vad sa familjen då? Det, ja. Ja, vill ni flytta ner till Sokusten <laughs> eller vill ni flytta till Hall? <laughs> ja, jag och min fru skrattade åt det där. Vi lämnade Valencia... Flög därifrån på morgonen 30 drygt grader och solsken och landade, kom upp med tåg, körde London och tåg upp 10 grader rörsregn. Ja. En ganska grå stad om man ska vara helt ärlig. Vi tittar på den och skrattar och bara, vad, vad håller vi på med? Men skämt åsido, vi var nog ganska överens om att vi hade väldigt liksom, vad säger man? Fästa vid det, engel, fasta vid det engelska livet och tyckte om det. Tyckte att det funkar väldigt bra för barnen och vi, vi sa faktiskt varandra att nej, men vi behöver inte bo i 30 grader och solsken, dit kan vi åka på semester. Eh, vi vi triv, trivdes otroligt bra i England och när man kanske inte såg fem år utomlands så ville vi inte heller starta något helt nytt för ett eller två år. Eh, både för barnen och vår, vår egen skull utan då sa vi, vi, vi kör kvar i England så får vi se flyttade hur länge till också, hela Nej, vi flyttade till York. York, ja. Mm. Eh, jättetrevligt ställe. Mm. Eh, en timme eh, tog det för mig till träningsanläggningen. Mm. Men mycket på grund av, dels hade vi hört väldigt mycket gott om York och eh, skolor också för barnen. Vi, vi kände att det var ett bra ställe för barnen att vara på. Så, så där hade vi vår bas. Ja, hur är det förresten? De pratar om, är, de, är, de bet- är de bättre på engelska än svenska? Eller hur är det? Eh, hur gamla är de nu? De är... Den äldsta är nio ja. och den, den lilla är drygt fyra. Ja, eh, ja alltså nu börjar väl jämna ut sig med skrivandet och så tror jag efter ett halvår i skolan för den äldsta. Men, men de har, vi har ju pratat svenska som har ju pratat flytande svenska med vissa engelska inslag mm. kanske. Eh, så engelskan har legat ja. för det, absolut. Eh, det är ju så naturligt, de har ju växt upp där och 
Och min äldsta dotter Hon hade ju alltså, Jordi eh, Ja exakt Där uppe och, och vi brukar garva åt det där eh, Men så det blir ju naturligt för dem Men eh, det börjar väl komma i kapp med skrivandet Och så nu efter ett halvår i skolan hemma Men engelskan är ju så naturlig Så eh, det är inga större problem för dem Så det är bara hoppas att det håller i sig Ja, hallå. Och, så, och sen till, till jag vet, han ryssen Slutski. Mm. Slutski. Slutski, ja. Le- Leonid. Leonid Slutski. Ja, men han, han, speci- han, han ser verkligen ut som en ryss. Ja, det gör han. Ja. Mm. Alltså, det var som en stor nallebjörn. Ja, det, ja. En väldigt eh, otroligt varm människa och trevlig person. En sån, en sån här tränare som man, man kände med när han fick gå. Liksom, att varför kan han inte få till det? Liksom? Han ville så mycket och Ja, en, en tränare som jag tror att eh, det är svårt att hitta någonting ont att säga om honom. Mm. Eh, om du kanske inte spelar och inte gillar tränaren av den anledningen kan det ju vara. Men ja, en, eh, en varm tränare. Men, men som sagt, vi, vi fick inte riktigt till då. Det, språket gjorde nog... Han pratade engelska men ibland var det rätt svårt att få fram sitt budskap tror jag. Eh, framförallt för engelsmännen, de engelsktalande hade nog svårt att förstå vad, vad menar han egentligen. Eh, så han fick ju lämna i, i december. Ja. Och ja, sen lämnade du mm. efter säsongen. Ja. Och valde AIK. Ja. Och vad jag förstår så, så var du lite sugen. Du ska inte spela alls, för jag ska inte spela alls. Det var mm. lite det där snacket mm. också. Mm. Var, var det lite avgörande när du valde att, att flytta hem? För du kunde ju blivit kvar i Tomas. Ja, exakt. Nej, men, ja, det var väl ett beslut som växte fram. Eh, framförallt för, för familjen. Eh, under det sista året. att Vi hade flyttat på oss en gång. Eh, för barnen skulle i England. Eh, vi började fundera okej. Okay, om att vi, vi kände att vi blir inte kvar i hall. Eh, ska vi då flytta en gång till i England. För ett antal år. För att sen flytta igen. För att vi skulle hem var inga tveksamheter. Dels det har varit, varit väldigt tydligt så att det var ett bra läge att flytta hem. Eh, och att jag också själv kände att jo, men jag vill nog spela fotboll hemma i Sverige innan jag slutar. Och, och då vill jag inte vänta för länge heller. Då vill jag göra det medan jag kände att jag har någonting att bidra med och har den här, det här drivet kvar. Eh, så då blev det naturligt när vi, när vi började prata att, eh, att AIK blev valet. Var, ja, varför AIK? Eh, AIK är en av de eh, Var AIK som liten? Nej, det kan jag inte ja. säga att jag var. Var du Djurgården som liten? Nej, det var jag inte heller. Du <laughs> lite. Nej, nej, det var jag inte. Nej, alltså, jag var en sån när jag var liten. Jag, höll, jag hängde på brorsan, ja. tre år äldre brorsan. Ja. Vad håller du på? Ja. Han höll på Liverpool, då höll jag på Liverpool. Ja. Han höll på Malmö i hockey, då höll jag på Malmö i hockey. Och han höll på Göteborg i fotboll, ja. så då höll jag på Göteborg i fotboll. Så så var det. Eh, men det var en av de klubbarna jag... Allra mest var uppe och träna med innan jag flyttade till England. Och den enda klubben jag, jag satt och pratade med om att gå gymnasiet i Stockholm, deras fotbollsgymnasium, var sommarproffs där. Um, och, så det fanns ju någon form av connection redan då. Sen gillade jag väldigt mycket det AIK ville med, med framtiden uh, och storleken på klubben. Det är klart när man flyttar hem och sådär, då vill jag ju få komma hem och vinna någonting vore ju fantastiskt roligt. Eh, jag gillade det, det AIK hade att säga och det de stod för. Och det har varit ett enkelt val när vi väl hade träffat. Ja, ja du, när vi pratade om den här Sundsvallsmatchen eh, mm. tidigare. Det var som jag var på. Jag var mm. tittat på den matchen med 
med min son så jag satt på vanlig publikplats mm. och, och det var som att ja, det var som att vara på Emre Stadium. Mm. Det känns ganska lika Emre Stadium och så mm. var det var fullsatt och alla höll på samma lag. Nej, det var... Ja. Som jag sa så här i efterhand kan man ju fort... Nu kan man ju se tillbaka på det som en fantastisk upplevelse även om man inte gjorde det där och då eftersom vi inte började guldet. Men nej, man har ju den matchen, derbyt mot Hammarby likadant fullsatt atmosfären som var Alltså intresset som finns för AIK är helt enormt Som jag upplevde, det är klart att sen jag kom hem så, så låg ju laget Vi var ju delade detta eh, när jag anslöt eh, Och det är klart att intresset är ännu större när man är på väg att, att gå mot en serieseger men, men ett enormt intresse och vad det betyder otroligt mycket för folk och Här hemma, det har, man ju, det har ju varit svårt att, att undgå Så det var ju häftigt när vi väl, när vi väl säkrade det i sista omgången och stämningen får ju ofta frågan Vad är bästa stämningen då? Jag har ju kommenterat väldigt mycket allsvensk fotboll och väldigt mycket engelsk fotboll mm. och jag kan ju säga, jag brukar säga att ett, ett Stockholms derby mm. gamla Råsunda till exempel mm. men även nu håller högsta europeiska mm. klass jag hör inte två så, två, två så stora klackar Nej. sjunga mot varandra på det sättet i England det är bra stämning i England, ja, ja. Högt, men inte det här Nej, och det är just det. Något som jag hade aldrig, ja. aldrig hade upplevt det här att borta laget i Stockholmsstäderna får en så pass stor sektion. I England är det ju inte så. Då får man en liten tårtbit ja, på hörnet och ja. de hörs inte knappt. Liksom. Eh, och här blir det ju så mäktigt med den, det spelet som är däremellan. Eh, och allt runt omkring. Så nej, det var, det var väldigt häftigt att, att få uppleva något nytt och något häftigt vid, vid, den, vid 33 års ålder. Ja. Verkligen. Och du fick ju verkligen vara inblandad också. I, ja. i, I det här och det jag tänker på är framförallt målet mot Malmö 96 minuten Har folk inte glömt det? Nej, det har du, och de har inte glömt att du sprang fram till bänken där efteråt också var, 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 ja. Jag förstår att det var mycket snack på planen Men alltså det, du var ju med ursäkt efteråt, ja. mycket känslor eh, för, Exakt, ja, ja. Nej, men så är det ju det, det, Jag vet att jag kom hem där efter matchen och och man funderade lite och kände att nej, men det där det kändes inte helt... Det, det var någonting som, som gnagde. Det kändes inte riktigt bra. Jag kände att jag skulle inte ha gjort som jag gjorde. Och jag menar, det går inte att göra det ogjort. Då får man hålla upp händerna och liksom... Nej, det, det har varit fel. Jag ber om ursäkt. Sen kan man inte göra så mycket mer. Vad hände du liksom? Nej, du, men det... Du, alltså, du, det var, du... Nej, det var mycket känslig, viktig ja. match. Under liksom 90 minuter på en fotbollsplan Det var en, det var en, alltså en Jag skulle inte säga överdrivet tuff match Men det hände lite saker Och det, det är en hel del saker som hände På en fotbollsplan som inte folk ser Som tittar eller hör och, um, Så får man Sätta dit en boll så där Precis i slutet som var viktigt För oss och, uh, ja, Känslorna tog över lite Det fanns väl vissa uh, Aggressioner gentemot någon Kanske som uh, man skulle ha hållit inom sig men som ja, kom ut där och då och, eh, tyvärr eh, blev det som det blev. Men eh, ja, det, fotboll är känslor och det är klart att det inte ska bli fel, absolut inte. Men eh, ibland eh, tar känslorna helt enkelt mm. över. För det, var ju, du gjorde, det var ju alltså, det var, frisparken är ju briljant. Men det ja. tog ju det bort så mycket ja, fokus jo, det från, varit... från liksom det briljanta där. Ja. Ja. Nej, men det... Ja, frisparken var bra, absolut. Men det är klart att man har mer pratat om det som hände efterhand. Och det, det förstår jag väl eh, också. Men som sagt, någonstans så tror jag att... 
Det var ju återigen en poäng för oss i det läget. Vi ville ju såklart ha tre. Men i efterhand och när vi pratade om det träningen efter och gick igenom matchen så gav det oss väldigt mycket energi ändå. Och det är klart att det kändes säkert som en förlust för Malmö och, och, och en seger för oss, i varje fall en halv seger. Och, och få ta med oss in i, i, i avgörandet. Ja, vi har ju ofta när att vi har alltid haft den här attityden, det är vi mot resten av, mm. alltså det här taget, att det, det, nu kommer vi här alltså, yeah. och vi krigar mot er alla. Känner man av det så spelar också den här mentaliteten? Ja, men alltså man känner av i varje fall tycker jag om man, man kan prata. Antingen, antingen är det folk som kommer fram som älskar AIK. Eller de neutrala gillar inte AIK. Det är inte så, jag har sällan mött någon som... Ja, AIK. Ja, men jag håller på... Halmstad. Jag håller på Halmstad och AIK är ingenting för mig. Utan Nej. då är det så här, håller AIK. Usch. Eller så älskar man AIK. Så det finns nog någonting i det, det tror jag. Du, eh, eh, ja, SM-guld blev det som sagt, det är inte så illa. Nej, ja. det var nej, det var fantastiskt. Ja. Det var min första ligatitel. Ja, det var just det. En, en av ganska få titlar eh, man har varit med, och, eller en av väldigt få titlar. Eh, nej, det var häftigt. Eh, jättehäftigt och jag tror liksom klubben som klubben längtade och fansen längtade efter ett guld efter att ha varit ett topplag under många år och men det var ändå nio år sedan senast. Så det, det, var, det var kanonroligt, verkligen. Du har ett år kvar på kontraktet. Två år kvar. Två år kvar på kontraktet. Två år kvar på kontraktet. Och du, du, jag sa det när vi träffades. Du, du ser pigg ut. Du ser ut som du har springer benen fortfarande. Det känner du så också. Ja, ja. Men du, jag känner mig pigg och fräsch. Jag är väldigt tacksam över det. Och, och tog efter säsongen ett... Två och en halv vecka där jag egentligen inte gjorde någonting om jag ska vara ärlig efter en lång säsong och kände att jag behövde det. Det var bara att samla energi och göra annat. Och sen har man fått smyga igång med det härliga träningsprogrammet man har fått. Det är av våran... roligare och roligare med spörsångsträning eller? Eller är det liksom det bara vardag det ska göras? Det är ett nödvändigt ont tror jag för säsongen. Nej skämt åsido. Det man, man vet att det måste göras man vet att det är en väldigt viktig del och att få vara frisk och få en bra försäsong i kroppen betyder väldigt mycket så att nej, man ser till att, att hålla igång med det man måste göra det är, man får måste ju... träna du hårdare nu än du gjorde förut eller alltså hur, hur, för att du, ja. du kan ju din kropp bättre ja. men, men alltså min, min liksom idé är att ju ja. äldre du blir ju mer noggrann behöver du vara man är nog mer noggrann det tror jag som till exempel det här schemat jag har fått av våran fystränare som är individuellt för mig man får med sig liksom ja, de ser ju allt, det registreras precis allt jag gör så det går inte att hoppa över och fuska och säga att man har gjort det men det nej, man blir nog lite mer noggrann och framförallt nog mer noggrann med att lyssna på kroppen och okej, okay, jag är lite sliten ja, men då kanske jag inte ska iväg och köra en timme tennis eller för att jag behöver återhämta mig för att kunna göra mina träningspass eller under säsong vara redo för match och på det sättet blir man nog mer noggrann Tror inte att jag tränar mer. Jag, jag tror jag har en bra bild av vad jag behöver göra för att, för att känna att man är i, i fysisk form. Mm. Du bor i Eskilstuna, du pendlar till, till Karlberg. Till ja, en, 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 en timme, en och en halv där du ja, ibland. Så. ibland så kan det ta lite ja. längre tid upp men hem, hem är det ofta mm. prick en timme. Ja. Mm. Du, du, du är van, du bodde ju i York Det ja. en timme du, Och London-trafiken, den kan ju vara som den är också. Ja, exakt <laughs> Nej, men sen jag flyttade till eh, Birmingham bodde jag lite närmare Det var någon halvtimme Men sen jag flyttade till Sunderland eh, Så hade jag 45 minuter till träningsanläggningen eh, sen, sen har det varit så Det är det närmaste jag har varit Så en timme för mig 
Det är klart man vaknar någon dag Det vore skönt om, om träningsanläggningen var runt hörnen men, men generellt så funkar det bra Jag går upp med När ungarna går upp ändå och du vet De ska till skolan då sätter jag mig i bilen med en kopp kaffe Och sen är man på plats Före de flesta brukar jag vara Vi har landslaget kvar mm. Vi har landslaget kvar att prata om ju. Du, har ju fått, du har ju upplevt Du har ju varit med så länge så du har upplevt tre förbundskaptener va? Det var ja, du fick det. debut ja. under, under Erik eh, Under Lars Lagerbäck ja. Hade du Erik Hamren under hela yes. tiden Och, och nu Janne Andersson ja. är, är de lika? Kan du känna igen den här svenska ledarmodellen? Eh, ja men det är klart att det finns likheter på så sätt Det gör det ju eh, I hur man, hur man försöker bygga en grupp Och men det där är också väldigt... Vad, vad har du för grupp? Vad har du för individer? Vad har du för spelare att jobba med? Hur, du måste ju anpassa din gruppdynamik ut efter dem. Men det är klart att det finns likheter. Och tittar man nu i vårt ganska traditionella 4-4-2 om vi jämför det med, med Lagerbäcks traditionella 4-4-2 så finns det ju absolut likheter i Sverige. Nu bläddrar jag här för jag ska få fram det exakta datumet. 6 februari mm. 2008 A-landslagsdebut Turkiet borta mm. 0-0 0-0 ja. ja, stämmer bra Jag kommer ihåg att eh, jag, jag gjorde illa foten Väldigt tidigt ja. i matchen Och så här minne jag så tänkte Det är inte sant, det kan ju inte ta slut Efter typ 10 minuter eh, Men det var bara bita ihop och köra och, eh, Fantastisk stolthet eh, Och få, få göra sin första A-landskamp det var en träningslandskamp och det var bortaplan så att, mm. så att du fick smyga in lite grann där också. Mm. På... Exakt. Nej, men det var ju, just Turkiet borta är ju liksom med publiken de har. Och, även om det var en träningslandskamp så var det, det var livat på arenan och, och bra tryck. Så att, nej, det, var, det är en sån här, ett sånt tillfälle som du aldrig glömmer. Nej. Och det har blivit 109 landskamper. Mm. 109 landskamper. Mm. Mm. Jag tänkte på det ofrånkomligt och frågade dig om det som har varit med under den här tiden. Men, men skillnaden Slatan eh, och efter Slatan. Alltså mm. Det är ingen hemlighet att Slatan tar, tar plats mm. och tar syre. Mm. Ja. Eh, blev det liksom ett tomrum? Eller blev det liksom, hur, hur gör vi nu? Hela, hela, hela rangordningen där måste ju ha fått sig en riktig. Menar, det, ja, nej, det som men bland om kortleken igen. Ja, men ja. visst blev det så. Det jag tror. Skedde där liksom eh, Janne när han kom in också. Det blev ju ett, 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 inte bara slatten utan det var, det var helt nytt om man säger så. Och det tror jag var bra. Eh, för det var också någon, en förbundskapten som kom in och inte hade haft det tidigare. Utan ja, men jag har ju inga tidigare erfarenheter av att jobba med slatten i gruppen eller någon annan som slutar för den delen. Utan det här var ju något nytt. Personligen så missade jag första halvåret Eftersom jag hade opererat knät då. Så jag kan inte säga hur det var exakt i början Men det är klart att det blir en annan rangordning Det var vi inne på tidigare Spelare hoppar upp ett snäpp Och det fylls på med nya Men Jag tror en av som jag har upplevt En av Jannes stora styrkor det är att bygga gruppen och, och få folk att känna sig delaktiga Och, och vill att folk ska bidra vilken roll du än har som, som spelare eller ledare Så att det, det är ett fantastiskt gäng alltså Det är otroligt roligt Och det var väl en stor orsak till att Jag men säkert flera valde Att fortsätta efter VM också mm. ja, Hur ser du på det? Alltså nu, 
tidigare då när du kom in i landslaget ja, men då var ju, då, då var ju spelare från stora lag mm. och, och mm. stora roller mm. eh, idag är ju du och Andreas Granqvist ledande spelare i, i landslaget ni spelar allsvenskt ja. Ja. <laughs> ja exakt, nej men det är klart att det, det är annorlunda så mm. är det ju, <clears throat> men när en annan kom in då hade du Ljungberg, Arsenal, Henke vart var han då? Var ni i Barcelona? Ja, men alltså alla, alla klubbar han hade Zlatan eh, Melberg eh, Alltså det fanns ju så många stora profiler som hade framträdande roller i sina klubbar vilket vi inte har på samma sätt idag. Det är, det är inget att snacka om men, men någonstans har, så har det ändå visat att det går att få nå framgång på andra sätt också. Och det är väl, och även för svensk fotboll tycker jag det var fantastiskt kul att, att vi fick den framgången i somras. För jag tror det ger självförtroende till, till alla som, som är involverade i svensk fotboll hemma att Ja men okej, okay. det, det finns olika vägar för ett landslag att nå, att nå framgång. Mm. Vad var styrkan skulle jag säga med, 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 med det här laget? Du som har lite perspektiv över olika upplagor. Ja men utan tvekan, alltså vårt, vårt sätt att jobba tillsammans. Där man verkligen känner att det är 110 överallt. Du, du kan gå bort det men du har en som kommer. Tryggheten i att... Forwards har tagit ett otroligt defensivt jobb för att hålla ihop oss. Janna har varit jättetydlig med det och Janna och Peter. Peter brukar säga att det är, liksom, är vår X-faktor att, att vara så jobbiga att möta att vi får motståndarna att göra saker som de inte vill. Och det kommer i sin tur ge, ge oss möjligheter att gå framåt. Och liksom att ha en, en inställning och en ärlighet att acceptera det. Att känna att jo, men det är så här. Vi inte liksom hela tiden, nej, vi ska gå ut och rulla ut de här utan inse att nej, men vi får vara smarta, vi får tänka annorlunda och göra det på det här sättet. Och det, det tror jag har varit vår styrka. Du känner fortsatt, fortsatt lust för landslaget? Ja, verkligen. Eh, och, och återigen, jag hittade inte en massa anledningar att sluta efter VM. Eh, det var väl ett bra tillfälle och, och många trodde säkert att det skulle bli så att jag och med flera skulle sluta och kanske tyckte att det skulle vara så. Men, men man får gå till sig själv och... Och för mig så hade jag behövt hitta fler anledningar för att jag självmant skulle kliva åt sidan. Det gjorde jag inte. Jag tycker fortfarande att det är otroligt roligt. Jag känner att jag har lusten och hungen. Jag känner att jag kan bidra. Och känner att ja, nästa stora grej är inom en rimlig tid. Om man fortsätter prestera och fortsätter få vara med. För det är inte bara mitt beslut. Eller det är inte mitt beslut alls. Och då var det ganska enkelt. Då var det bara att köra på. Hur många har landskapar Anders Svensson gjort? Oj! Är det 125 eller vad? Nej, han är uppe på 140... 140, 148 kanske? 148. Det är många. 109, men jag tänkte om det där liksom... Du börjar komma upp nu ja. bland de riktigt stora. <laughs> jo, ja. Nej, men för t- historieböckerna. Ja, tittar man på, <laughs> på listan så är det, blir man ju ödmjuk när man, mm. när man ser vilka mm. namn som är där. Och, och så ser man sitt eget namn. Men dit kan jag lova. Dit kommer jag inte att komma. Ja, på januari-turnéer och sådär. Alltså. <laughs> Exakt. Jag ska inte med på januari-turnéen i år. Så där. Nej, Nej. Okay. Skämt åsido. Det, det fattar inte hur Jag tycker mina matcher har tickat på rätt bra. Man har, man har spelat det mesta. Men ja, det, det är en bra bit kvar. 109 Alanskan för. Ja. Jag smakar på det. Ja, men det är häftigt. Ja. Alltså, det var ett, jag känner en väldigt stolthet när, när man kom upp till 100. Eh, någonting som man inte hade haft som något uppsatt mål men det är klart ju närmare du kom så börjar man ju snegla mot det där och visste att det var bara tio innan mig som hade nått dit och tio stycken av alla som 
att spela fotboll i Sverige är inte så många liksom. Så då kände jag en jättestolthet när jag fick göra min hundrade. Sen har jag inte tänkt så mycket på det efter utan det, det kommer man nog att tänka på i efterhand. Just när man ser listan, det var någon som visade mig. Då blir man väldigt ödmjuk liksom, vilka namn som är där och så, och så dyker ens eget namn upp. Ja, ja det, är, det är stort Sebastian, ja. det, är, det är stort. Mm. Eh, ja, du, du var ju supertalangen eh, och jag har pratat med en annan för detta Arsenal spelare som varit med på podden som också var supertalang, eh, Anders Lindpar. Mm. Eh, och han, han berättade ju att eh, visst jag var talang men, men eh, en av de stora anledningarna till att jag blev så bra var att jag jag tyckte om honom om träning. Han, mm. han stod och sköt mot den. Mm. Mot den och jag vet att du eh, åtminstone har tränat till exempel frisparkar. Mm. Mm. En halvtimme efter varje tid. Du har nött, mm. nött, nött, nött. Hur ser du på, på förädlingen av talang så att säga? Nej men jag, jag instämmer på det. Jag älskar det också. Jag höll på med en boll jämt. Det brukar mamma och pappa berätta att man föddes med en boll och... Ja men absolut att jag var en talang Det håller jag med om Men jag var inte den typen av talang som kanske Den som sprang och dribblade Och hade massa fantastiska Tekniska saker för sig Utan jag var bra på andra saker Tillslag, jag älskade att jobba hårt Och jag tyckte det var Otroligt roligt Jag menar, man var inne på tidigare En brorsa som är tre år äldre som också spelade fotboll vi var ju ute jämt och höll på. Hur långt hur högt kom han? Han, vi spelade tillsamm- han spelade i Division 2 som högst. Sen spelade vi tillsammans sista halvåret innan jag stack till England i Division 3 i IFK Eskilstuna. Så det, sen, sen, sen blev det plugget för honom och andra grejer. Vad gör han med nu då? Han, han är kontorschef på PVC, revisor. Jaha. I Mälardalen. Ja. Så, ja, det går ja. bra för honom också. <laughs> ja, 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 för ett annat område. Ja. Eh, jo, vad jag, vad, jag, vad jag tänkte på. Eh, just det här, nu har du två år kvar på kontraktet. Och, mm. och, och, och du, men du har varit ute har varit om 17 år i England. Mm. Eh, hur tänker du ändå? För jag, jag misstänker att du är så klok man så att du tänker på det som kommer ske om ovikligen om några år. Att, mm. Att en strålkastar ljuset här ser jag ja, ja. Det är ingen match på lördag eller när nu spelar sig allsvenskan. Det är, det är ingen som kommer fråga hur det går då då då. Alltså hur, hur tänker du på, på den, den tiden som kommer? Jag tänker på den med, med ganska stor respekt. För jag, jag tror att där du var inne på att, att strålkastarna slocknar. Och, även om jag trivs med att vara... När jag, är, när jag är privat så trivs jag att vara hemma umgås med familj och vänner och inte känner att jag behöver springa någonstans där, där, där man ska synas. Så, så omedvetet så har du ju någonstans att du får ju hela tiden en bekräftelse. Jag menar vi sitter här idag och jag får prata med dig i, i en podd. Och, alltså det finns ju hela tiden någon bekräftelse som folk ringer och kollar och undrar och bryr sig om det du gör. Och, och det tror jag går väldigt fort. Eller det går ju väldigt fort den dagen man slutar. Och det ska man ha en väldig respekt för att det kommer att kännas annorlunda tror jag. Eh, och jag vet inte exakt idag vad jag, det är inte så att det där ska jag göra utan jag letar väl lite och jag på att säga. Inte aktivt men för jag, jag ser inte slutet på fotbollskarriären än, men det är också en anledning varför jag tycker det är väldigt skönt att, att ha flyttat hem nu. Och vikt, en viktig del också att 
Man märkte när man flyttade hem efter så lång tid att man känner ingen. Man, man har liksom ingen bra Nej. koll. De, de kontakterna har man i Engels. Ja. Ja. ja, men det är så. Ja. Och vem vet, man kanske mm. springer på någon som huxlux har en idé och så mm. bara, ja, fan, det där mm. kör vi på. Mm. Så vi får se. Jag är övertygad om, med din bakgrund och med det vi har pratat om idag och, och det du har upplevt kommer du bli en fantastiskt bra expertkommentator. <laughs> det, har, det, det, det är ju en. Ja, ja, det kan ja. ju finna det att det är tränarroll. Hur känner du för det? Inte aktuellt i dagsläget tror jag. Det får man väl med se om, om det är någonting man, man känner efter ett antal år. Men, men idag känner jag, då ska man ju leva samma liv som jag är extremt tacksam över i och för sig. Men, men gånger två kanske vad det gäller att lägga ner tid, det här med helger. Och väldigt, man lever ett väldigt inrutat liv. Så och du det... vet att du kommer få sparken förr. Ja, så är det. Sparken så är det. Om det Två år eller 22 år då. Verkligen, men, ja. verkligen. Nej, men det är inte som det känns nu. Men vi får väl se när du är inne på. Det finns ju så mycket du kan göra och ändå ha kontakter med fotbollen. Jag är ju svårt att säga att jag skulle kliva ifrån och inte ha något med fotboll att göra. Men det är ju väldigt brett idag. Så vi har fotbollskampen och har din, din ja, akademi också. Exakt. Att, och få se hur man kan utveckla den och vart vi hamnar. Hur, hur har frugen, vad heter din fru? Tina. Tina. Tina var det. Hur har Tina anpassat sig till, till livet i Sverige? Du har ju inte hunnit tänka för det bara är rakt. Ja, exakt. Ja, ja. Nej, men jag tror hon tycker det är skönt att eh, ha sitt att gå efter. Hon har börjat jobba. Hon jobbar på engelska skolan här i stan. Eh, såklart naturligt med språket och, och allt vad hon har med sig där. Eh, så att eh, hon jobbade innan vi fick barn i England. Sen var det en stor period av att ta hand om barnen. Eh, så jag tror hon tycker det är väldigt skönt att ha inte bry sig om mitt schema utan gå efter sitt eget schema och, och tänka på det. 109 Arlandskamper. Eh, du gjorde 282 matcher i Premier League. Mm. 26 mål. 24 med högerfoten. Mm-hmm. 11 av de 26 målen var frisparksmål. Mm. Och jag vet att Wenger kallade dig för den bästa frisparksskytten i, i Premier League. Din, din, eh, din gamla tränare. Du har inte gjort ett enda mål på huvudet. Nej, i nej. Championship har jag gjort det. I Championship har jag gjort ett. det. Ja, ett, ja. Men inte, nej, det är inte min styrka om man säger så. <laughs> och sen så har vi då, eh, vi har, eh, vi har eh, ett rött kort också. Ja. Ja. Helt felaktigt. Var det fel? Ja. Vem var domaren? Det var, jag kommer inte ihåg, det var inte United eh, hemma. Åh, oh, det var nog i första halvlek tror jag. Sluta av första halvlek. En boll som rinner iväg, studsar emellan oss. Jag, jag är först sparkar, alltså en, en hedlig, man sträcker sig en tåfjött och sen fullföljer man med benet liksom. Jag tror det var Ander Herrera som låg och bred och fick lite extra ont. Men... Jäkla spanjorer. Det är väl bra, de har ju fått upplevt ett rött kort också. <laughs> ja, jag menar, då har fått komma på det också. Ja, ja, ja exakt. Ja. Du, eh, eh, vilket är det snyggaste mål du har gjort? Alltså du, 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 I och med att du står frisparkar ja. frispark, Så finns det mycket att ta av där ja, men jag, jag vet att du har gjort mål på volley på Anfield Vi var inne på ja, att du mål på exakt. alla de stora på ja. plan Volleyn på Anfield, det var 27 meter Ja den var ju väldigt speciell ja. också Volleyn där för att det var min debut mm. För Sunderland Just det. Första matchen på säsongen Och ja. Anfield med, med allt vad det betyder Fick med oss en pinne Men jag skulle säga det eller Frisparksmålet på, på Emirates mot Arsenal Det var ett av mina bättre frisparksmål Som ledde till 1-1 Dock så gjorde Van Persie också frisparksmål Så vi fick stryk i slutet Ja, det på Anfield Det finns en svensk som kan konkurrera med det. Jag satt på Anfield när mm. han gjorde målet Vet du vad jag tänker på? Erik Edman ja, ja, det det Mot det koppen, han hade bollen i nästan vänsterbacksposition Och så 
Vad gör han nu? Han måste ha varit fucka. Ja, ja det, det, var, det var ju på bortaplats så jag fattar inte ja, för att ja, det var nej. mål för att tyst. Nej. Ja, men apropå verkliga mål. Nej, exakt. Eh, eh, vem är den bästa spelare du har, du har spelat med? Du har ju några ja. att på. Du har ju eh. bara pratat Berka, vi har pratat ja. Ira, vi har pratat ja, men Henri, vi har pratat Zlatan, vi har pratat... Ja. Jag skulle säga, eh, när han var som allra bäst så hade jag förmånen att få lida några matcher med honom och det var Thierry Henry. Ja. Jag tyckte han var ja, han var på en nivå som även de andra stora inte nådde upp till eh, när han var som allra bäst. Vem är den bästa du har spelat emot förutom Steven Monarch? Ja, förutom han. <laughs> Då får du säga Messi och Ronaldo. Båda två. Alltså det... Det är lite roligt, det är som att fråga frågar nöjlkillarna. Gräskiel ja. eller ja, Lemieux, det är lite samma, det är ja, lite må- olika, det är de ju. Men. men om jag ändå måste välja så kanske jag säger Messi ändå. Mm. Han har bara mött, nu ska vi säga en gång, mot Argentina. Men det kändes ju som man sprang och jagade en skugga ibland. Eh, Ronaldo har ju mött fler gånger och har fler erfarenheter av eh, matcher där man tycker att ja, det har gått bra, han har inte synt så mycket, men det är för att man mött han flera gånger. Och sen Kvalet till exempel när han i stort sett ensam slår ut, slår ut oss för, för Portugal och var, var lite halvt omänsklig så att ja, det, det är svårt att skilja de två åt även om de är olika spelare. Vem är den, den bästa tränare du har haft eller den som betytt mest för Det kan ju vara flera stycken i olika skeden. Men, men, ja, ja. Eh, alltså skulle jag säga den bästa så skulle jag ändå säga Wenger men, men vad han ändå uppnådde på den nivån under den tiden. Även om återigen jag, jag var en väldigt liten liten del och, och spelade ett fåtal matcher med honom som tränare. Eh, den som har betytt mest, mest kanske ändå skulle säga Steve Bruce för han var den som gav mig chansen att Etablera mig själv på seniornivå i engelsk fotboll och, och även tog mig till Sunderland sen. Så att, ja, de två. Mm. Vad trevligt. Det är inte länge vi har pratat. Nej. Inte jag heller, men det är länge. Och det känns som att jag skulle kunna sitta här och pratat eh, ännu mycket längre med dig. Eh, jag tittar om jag i, i de här förvirrade anteckningarna. Eh, jo, du måste ju berätta det du berättade för mig tidigare när Martin Keon var försvarsspelare. Ja, 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 den, ja, den ja. är bra. Ja, det är en fantastisk. Ja. Eh, apropå lite skillnaden med hur du var i Arsenal förr kontra ja. nu tror jag. Eh, nej, men det var ju då. Det var ju den perioden där jag fick hoppa in och spela vänsterback efter matchen mot. Jag tror efter matchen mot West Ham så skulle jag starta som vänsterback. Mot Birmingham borta. Eh, och vi hade en ganska ung och erfaren backlinje. Och Keon fanns i klubben som hjälpte försvararna. Så vi fyra ställde upp. Eh, jag, Philip Senderå tror jag. Johan Juru och sen Matteo Flamini som högerback. Och Keon tyckte vi var för mjäkiga. Han stod uppe som forward och de slog in långa bollar. Och vi skulle liksom ta, ta undan bollarna. Så han var förbannad och avbröt och sa åt framförallt mittbacken. Att nu får ni ju skärpa till er och tuffa till er och smälla på lite. Det ska ju ont att vara forward. Och jag tror han sen då var lite trött på att lyssna på honom. Så nästa gång bollen kom upp så gick han dit ordentligt. Och det slutade med att han satte en armbåge rakt över näsan på Keon. Som, som liksom ner till marken och... Och man var ju livrädd och tänkte, herregud, vad, vad kommer att hända nu? Och då ställer han sig upp och det är inget skämt. Näsan pekar helt åt sidled och det sprutar blod. Och man tänker, han kommer ju slå någon, han kommer ju bli okstokig. 
Och då ställer han sig och bara vrålar. Så där ska det se ut. Så ja, så där ska det vara. Nu kör vi. Och så fortsätter han med näsan helt pekande åt sidled. Ja, det var en bizarr upplevelse. Jag fick vi ett litet axplock av Arsenal-kulturen. <laughs> Exakt. Då i varje fall. Tack så mycket, Stian Larsson. Underbart trevligt. Tack, Tack så mycket själv. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det utmärkt att göra det via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren. Facebook-sidan Holmgren Möter fungerar också. Hörrni, har det så gott så länge. Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.